0: Eu tinha que ver o meu momento... aquele momento era meu. Não me importa... não me importa se no dia seguinte que ia bater a mundial. E eu tinha que aproveitar aquele momento... né... viver aquele momento ali... que momento era meu... não tinha como... Não tinha... o repórter me perguntou lá... na TV alemã... Lá. eu respondi para ele... Você, você pensa que essa marca vai, pode durar por muito tempo... uma eternidade... meu amigo... você não me importa... quem vai fazer a marca... Importante. Hoje é melhor do mundo.
1: Olá, pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores, pessoas interessantes que são acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Bovem entende. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Antes de começar a falar do meu convidado de hoje, da conversa que mais uma vez foi espetacular, eu arrisco dizer que foi uma das mais legais que eu já tive até hoje, um convidado excepcional, uma pessoa muito bacana, interessante e, e divertida, eu queria dizer que essas últimas semanas, graças a vocês, o Endorfina Podcast tem me ocupado muito tempo depois do episódio do PC, do Correndo Por Aí, que vocês devem ter acompanhado no Instagram, no EndorfinaBR, no meu perfil, bateu recorde de downloads em, em 10 dias. Hoje a gente já está com... A gente bateu 2 mil, mais de 2 mil downloads né, em 10 dias. E hoje, enfim, eu não fiz a contagem hoje, dia 20 de setembro, mas a gente deve estar tá aí já quase beirando os 3 mil, um número absurdo e, e isso prova que além da gente estar tá aqui seguindo o caminho que vai de encontro ao que vocês querem, o PC, o Paulo César, é um cara fabuloso, um cara que tem muito é, a passar, ele é, ele é um cara que, que, enfim, um cara muito inteligente, ouçam, que se você não ouviu, ouça, se você ouviu e curtiu, indique para outras pessoas ouvirem, porque realmente é um cara diferenciado, né, como se diz, é um cara que vale a pena ser ouvido e escutado. E depois disso, os outros episódios, o próprio episódio com o Hugo, teve bastante repercussão também dentro do, dentro do mountain bike. Outro cara inteligentíssimo. Episódio com o Márcio Mai. E agora, é, esse episódio especialíssimo. No dia que o recorde do Ronaldo da Costa completa 20 anos. Ele está lá agora em, em Berlim. E comemorando, enfim, participando das comemorações aí desse recorde. E uma conversa, como eu estava falando, muito legal, o cara é, é, é humilde, vocês vão perceber, é óbvio, é, como a grande maioria dos corredores, né ele surgiu é, lá em São João Nepomuceno, foi descoberto de uma maneira bem... É, por acaso também, e logo começou, junto com o irmão gêmeo dele, começou a ter resultados é, expressivos, e aí a história... É, todos vocês já sabem, né? ele veio para São Paulo, começou a correr profissionalmente, até que um dia, um belo dia, em Berlim, há 20 anos atrás, ele bateu o recorde da maratona na época, 2 horas, 6 minutos e 5 segundos, ainda deu estrela no final. E desde então a carreira dele ainda se manteve por algum tempo, ele vai contar aqui como é que foi, e aos poucos ele foi largando o atletismo, ou o atletismo foi largando ele, e vocês vão ouvir aqui em detalhes essa história, ele tem sim alguns ressentimentos, mas ele é um cara muito alto astral, ele é um cara que olha para frente, ele é um cara que vive cada dia e não, e não se arrepende, vocês vão, vão perceber, é um cara muito querido, ele teve aí esse ano uma turnê realizada aí por fãs, e pessoas que, que o idolatram ao redor do Brasil junto com algumas assessorias esportivas a começar em Fortaleza eu acho que essa altura do campeonato já acabou esse tour dele, mas ele é um cara que já, já se envolveu com o atletismo nos bastidores, já tentou se envolver um, com esse lado mais político do atletismo e também se decepcionou ele disse, vocês vão ver no final que ele também continua à disposição sem mágoa sem ressentimento mas ele continua à disposição e ele ele, de certa forma, ele lamenta que ele, como, com a experiência dele, com o background dele, ele não consegue participar e colaborar de uma maneira ativa para ajudar na evolução do nosso atletismo. Enfim, ele é fã de futebol, ele vai contar, é, ele é goleiro, ele trabalhou dos 13 aos 16 é, na prefeitura, ...da cidade dele... ...e é um cara que batalhou muito... ...para chegar onde ele chegou... e ...enfim, vamos lá... ...eu não vou ficar contando muito aqui... ...para vocês ficarem curiosos... ...e ouvirem a história de um verdadeiro ídolo... ...uma lenda do, do atletismo mundial... ...e mais uma estrela brasileira... ...do nosso esporte aqui no Endorfina... ...e antes de terminar... É, um dos motivos pelos quais eu tenho estado bem atarefado, eu já disse isso no episódio da semana passada com o Márcio Mai, é que vocês não perdem por esperar um episódio especialíssimo a partir da semana que vem ou do, do final dessa semana, eu já começo a, a dar dicas para vocês. A gente vai ter também uma ação promocional envolvendo esse episódio em comemoração a Kona é, 2018, os 40 anos do Ironman, esse ano. Então vocês não perdem por esperar no dia 4 de outubro. Atenção, é, se você é fã dos esportes, se você é um cara que curte alto desempenho, se você é um cara que curte superação e, claro, se você também é um triatleta, não perca, já espalhe a notícia aí para os seus colegas. No dia 4 de outubro, um episódio para fazer história aqui no Endorfina. E bom, e é isso. Eu espero que vocês curtam a conversa de hoje. É... E bons treinos! E até a semana que vem. Grande abraço, pessoal! Oi, Ronaldo! Seja muito bem-vindo ao Endorfina Podcast.
0: Olá, tudo bem? A todos amigos, fãs, foi é a minha satisfação de estar com vocês aqui, de participar é, do blog aí da Endofina Podcast, né? Eu vou enrolar, minha lingua, enrolar minha linguinha aqui, mas vamos chegar lá, tô tá, treinando.
1: Pra, por falar em enrolar a língua, Ronaldo, <risos> me diz uma coisa, você aprendeu a falar alemão ou não?
0: ah, não, não posso falar o alemão só fala besteira
1: então eu não... Eu não ficar tá bom beleza mas, mas você chegou a tentar o teu empresário, o teu treinador na época sugeriram que você, que você aprendesse alguma palavra para ficar mais simpático para os alemães, ou você nem tentou porque é muito complicado
0: oh, oh, Michel, o negócio é o seguinte se português é tá difícil, falar <risos> tá imagina falar alemão
1: tá certo Tá certo. E aí outra, outra pergunta que as redes sociais é, não param de fazer. Quanto tempo que você dedicou dos teus treinos para dar aquelas estrelas no final da maratona? Que aí eu suponho que você tenha feito várias vezes esse tipo de treino na pista ou nas próprias corridas de rua que você usou como treinamento, de cruzarem de chegada e dar duas estrelas. Quanto que você se dedicou para fazer para treinar a, a, a conseguir fazer duas estrelas ao final de uma maratona
0: poxa só sair, só você de falar assim eu fico todo arrepiado aqui cara, é, né? é, é voltar lá no passado lá no comecinho onde eu comecei na minha cidade, descoberto Minas Gerais né? é, fica próximo Rio de fora a 70 km ah, minha primeira corrida foi no dia 13 de maio né de 1986, 87, né? A 16 horas e a 16 horas faltando 15 dias para a corrida, a 15 dias para a corrida e eu treinei para essa corrida, eu nem sabia como é que era, né? Quer dizer, de 86 até 2018 são uns... alguns alguns anos, né? Para chegar a Berlim dessa estrela.
1: Entendi. E, e, e você tinha esse hábito de ficar dando estrela, é isso?
0: P pior que tinha. Antes de fazer fazer é, no, no atletismo, ah, eu gostava de capoeira. Capoeira e futebol. Por ah. isso. Aí tem uma coisa. E a capoeira eu fazia... Eu comecei dois anos de capoeira, de 84 até, até, até 86. Na capoeira de Ruanda e na cidade de São João do Ponseno. Ficar próximo lá. Gostava de fazer capoeira.
1: E isso foi antes de você começar a correr.
0: Sim, nem sempre aquele atletismo não, não gostava, via Santos Versailles, achava a maior bobeira, palhaçada, porque só tu correr, lá, de repente lá aquele negrinho lá descoberto lá, então, chega lá ganha. Se você, você é que pode. e
1: ganha. E, e, e você gostava da capoeira?
0: Sempre gostei, sempre gostei. Eu quero e, voltar. E... Quero ah, voltar. Ah, que legal. Eu quero voltar porque eu quero voltar. A capoeira é é, 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 é... Você tá ali com a galera é um movimento, mexe com o corpo tudo, né?
1: É, é uma, é, um, é uma dança, na verdade não é um esporte, Isso. né mas é uma dança Há? bem, bem é interessante, mais. sim eu, 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 eu tenho a oportunidade de ver algumas rodas de vez em quando no Parque do Ibirapuera em São Paulo e, e me encanta, eu acho que é um, uma sim. coisa bem legal mesmo. Ronaldo você veio de uma família muito humilde é, como é que foi a tua infância? Conta um pouquinho aí do, da infância do do Ronaldinho mesmo, garoto, o que que você fazia, como é que foram aí os teus estudos, você começou a trabalhar cedo para ajudar em casa, fala um pouquinho aí do, do comecinho aí da tua vida.
0: Vamos lá, você é. é, tá, tá mexendo comigo, rapaz, hein?
1: É. Isso, é, mas esse, é, esse, é, rapaz, esse é, é o objetivo, saber que você, perguntar para você como é que foi bater o recorde, todo mundo já perguntou horas.
0: É, não foi fácil a minha infância não, né? Graças a Deus não passamos fome, né? É, comecei a trabalhar aos, 17, aos 7 anos de idade, Levar, depois da escola, eu levava almoço para meus pais uh, na lavoura, meu pai tinha uma lavoura de, de arroz, é, de milho, né, e estudar pela manhã, e quando fosse 11 11 horas, meio-dia, uh, eu ia levar o almoço para meu pai, e o meu irmão gêmeo, uh, mais ou menos 3 a 4 quilômetros da lavoura à cidade. E antes do meu pai falecer, meu pai era um cara muito bravo, né, aquela pessoa ignorante, né, de, de antigamente só de olhar um cara feio já estava batendo na gente não sabe, a gente não sabia o motivo por causa de quê e, e isso me atrapalhou muito no, no, na, no, 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 no crescimento na, eu falo até no desenvolvimento, no desenvolvimento na escola é, eu tinha medo de professores às vezes o professor me chamar atenção eu tinha medo né? eu andava com bruxo de frio de medo, sei lá, não sei e o pessoal achava, achava que era doente, não era, era medo mesmo, era um jeito de, 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 de ficar contraído no cantinho. E, e, ele tinha...
1: e ele batia em você no teu irmão, ou era uma, uma implicância com você?
0: Não, meu pai, meu pai, meu pai sempre que foi, foi uma pessoa em, brava, ignorante mesmo, né? Não, ele, ele era um cara nervoso, não podia falar, falar nada, qualquer coisa, estava batendo a gente. E eu tava até falando com a, com a minha amiga aqui, a ah, Conta ela da minha história, como é que foi a minha infância, foi fácil. E já tive um irmão que já fui preso, já, né? Ah, na década de, de 90.
1: O teu, irmão, então, o teu único irmão o irmão gêmeo.
0: É, na, na década de, de 80. Um mais velho que eu. Ah, eu, você eu, tem eu, outro eu.
1: irmão, além do, Tenho, do gêmeo, tá.
0: São 11 irmãos. Uhum. Aí meu pai batia, batia nele com o cabo de, de machado, cabo de foice. E a, a gente via aquela cena de violência, né? Mas uhum. eu tinha uma, uma pessoa maravilhosa, que é minha mãe. Ela é, não tinha a faculdade, da, a faculdade, mas tinha a faculdade da vida. Claro. É? Uma, uma, uma uma pessoa sábia, né? E com foi, foi, foi levando levado educando a gente do, do, daquele jeito, entendeu? Graças a Deus, eu não fui pro caminho das drogas, né? Eu podia estar tá no caminho das drogas, como o meu irmão gêmeo, ele foi pro caminho das drogas, mas graças a Deus, hoje ele é da igreja, tem mais ou menos uns 15, 20 anos já. Que e bom. Nunca, e nunca, eu era o mais tentado da lei de casa, levadinho, né? E o meu irmão, tímido, tranquilo, eu sempre fui agitado. E parecia que quem ia ser drogado era eu, parecia que ia ser o bandido era eu, e as coisas tudo inverteu, né? Sim. E... e não foi fácil não, rapaz. Aí, graças a Deus, eu tenho que agradecer muito a Deus por estar aqui hoje, né? Talvez, talvez eu não, talvez eu não estava aqui para contar a história devido às a... condições que eu passava em casa com meu pai.
1: E, e quando é que você praticava algum esporte ou jogar bola como forma de lazer? Existia isso lá na, na tua rotina difícil é, na infância?
0: Não, desculpa, não ouvi, fala de novo.
1: <risos> é, quando é que você, ou se você fazia algum esporte, se você jogava bola, se, quando é que entrou a capoeira na tua vida, quando é, quando é que você começou a despertar Pra atividade física, para o esporte, mesmo que de uma ah. maneira lúdica, brincando, enfim, como qualquer criança normalmente faz. Ou você não teve isso?
0: Não, tive. Você vê que hoje em dia as coisas mudam um pouco, né? Antigamente eu andava eu andava descalço, é, eu brincava na rua, é, pique-esconde, pique, rouba rouba a bandeira bandeira, e essas coisas eu brincava muito, até mesmo na escola, até a tardezinha, depois da, da laria, né? que eu trabalhei na laria também na prefeitura de descoberta, tinha mais ou menos 14, 15 anos, a gente brincava, e era bacana. E nesse ponto, meu pa... até que meus pais não ficavam bravos não, claro, ficavam bravo, ficar um pouco mais tarde, esquecia do horário, né, de chegar em casa, mas o resto, a minha infância foi boa, maravilhosa.
1: Que bom. E nessa época, já participando aí, ou brincando nessas brincadeiras de, de criança, você chegou a assim, hoje, né, claro, na época com certeza não, mas você lembra que você corria mais que os teus colegas? Você já, você já dava sinais de que você tinha uma resistência acima da média?
0: Eu ah, não, 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 não percebi isso, não. Eu, engraçado, eu, eu, eu sempre gostei de futebol, né? Eu gostei hoje, claro que não acompanho com frequência, porque tem outras outra coisa que eu gosto mais, que é correr e tá com, com os amigos. Uh, eu era goleiro. Ah, goleiro foi mais... goleiro. Goleiro, goleirão, ó. Só gostava, né? Só que era pequenininho, tinha como? miudinho. É,
1: goleiro com 160 e poucos, né? Que você não, não naquela... tinha nem crescido tudo ainda? Ah,
0: naquela época eu não tinha 1,65m ainda, né? Eu Entendi. Tinha 14, 13 anos, miudinho. E, mas... e, era,
1: e era o time o quê? Do bairro, da escola, o time da é, cidade?
0: É, o, o time da, da escola lá. Eu tenho até umas fotos bacana,
1: né? Ah, é legal, depois manda pra gente. Depois manda gente. Essas fotos. Ótimo. É... E você então, era um, você então foi um goleiro bom?
0: Ah, desgostava, né? <risos> você não pedia a bola, a bola é pelo alto, né? Só pelo chão que eu pegava. Exatamente.
1: Foi, a e... minha falta foi
0: boa nesse ponto.
1: E aí você, você disse que começou trabalhando aos sete anos levando refeição para os teus pais na lavoura. Agora você hum. falou que trabalhou também numa olaria. E quando é que você foi boa, boia fria?
0: O boia fria, né? Como porque, assim boia fria?
1: Porque foi. Vo, vo, boia, vo, quente, boia fria de boia fria. É, você, ah. você, não, você não foi boia fria antes de. Antes de boia fria, né? Um, um jargão. São as pessoas que trabalham na lavoura. Depois Nossa. de trabalhar na olaria, você chegou a trabalhar na lavoura quando você começou a correr?
0: Não, não, não. Eu trabalhava. Onde eu, 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 eu trabalhei na, na olaria, vou falar devagarzinho, porque eu preciso falar português. Se eu falar muito rápido, ninguém entende nada. Calma, não entendi nada. Bom, é, a olaria eu trabalhava pela prefeitura, naquela época, eu, é, né? E eu entrei, na, eu entrei na prefeitura com 13, 13 anos de idade. Fiquei mais ou menos 3 anos, até uns 3 a 4 anos. É, inclusive, quem, quem fez a corrida foi, foi o prefeito, o senhor Paulo de Lima, que ele é falecido hoje. Foi ele que me, praticamente que me descobriu esse talento. Se não fosse aquela corrida lá, talvez não estava aqui para contar a história para você que agora...
1: Claro. Né? Qual, 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 qual era o nome desse prefeito que faleceu? É
0: senhor Paulo de Lima.
1: Tá, Paulo, Paulo de Paulo Lima.
0: Lima. Inclusive, a esposa dele foi, foi uma professora, a dona Menervina, e hoje o filho dele é prefeito é da minha cidade lá, que é o Marcão, né? Hoje, atualmente.
2: É Legal. O terceiro mandato.
0: Aí eu vi, eu vi aquele cartaz na porta da prefeitura. Eu já trabalhei na prefeitura lá. Eu era...
1: Mexia com tijolos. Entendi.
0: Tijolo, tijolo, Batia tijolos, né?
1: É porque na internet, aqui na minha pesquisa, diz que você foi boia fria, então desculpa a confusão. Ah é,
0: não, não. É boia fria, tudo faz parte. Também já trabalhei também no lavoura também, já plantei arroz, feijão. Uhum milho, tudo faz parte, né?
1: Uhum.
0: Aí, eu, ganho, eu, ganho, eu lembro direito eu ganhava é, quase meio salário, um pouco, um pouco menos de meio salário, entendeu?
1: E aí eu você dia... trabalhava no horário oposto ao horário da escola?
0: Eu trabalhava, se eu trabalhava, eu, trabalhava, eu trabalhava de manhã, de manhã eu estudava à tarde, né? Isso, isso. Era meio, meio período. Mas aquilo eu aprendi muito, ele foi, ajudou muito, né? Inclusive, nessa época também, eu vendia também dindim Sabe o que é din -din?
1: Claro, opa. Pois
0: então, Sorvete bolo, em
1: saquinho, né?
0: Bolo de, 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 de fubá, minha mãe fazia, né? Aquele bolo caseiro. É, para levar, para pagar menina meninada, vendia direitinho. É, não, não parava, não. Sempre tinha alguma coisinha para fazer, né? E dali a, as coisas começaram por aí. Foi atrás você
1: da... viu a, o cartaz na prefeitura? É, eu vi e, lá eu vi... e. resolveu correr por quê?
0: Eu vi o cartaz, primeira corrida rústica. Né? Cidade Descoberta, era aniversário da cidade que ia completar lá, acho que há 33 anos se não me engano naquela época de município né é, que era tinha um prémio, o que me chamou a atenção foi o prêmio que era 1500 Cruzeiro um rádio Motorola da propaganda, depois a Motorola dá uma coisinha pra nós aí, no Isso,
1: a, gente, a gente entra em contato com a Motorola <risos> aí, pelo, é, pelo merchandising, e aí? 1500 e depois, Cruzeiros
0: um rádio, né? pequenininho Motorola e depois 500 Cruzeiro eu pensei nesse dinheiro. Quem sabe que eu ganho, não ganho esse, esse prêmio aqui? E
1: Entendeu? com certeza era muito mais do que você ganhava no teu meio salário, né?
0: Sim, mas aí ah, tinha um prêmio, já me chamou atenção. Claro. Aí faltando 15 dias, vi os caras correndo lá do futebol, eles de, gostavam de correr lá na, 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 no asfalto, descoberta, a Potinova é, de é, entra de vida descoberto, e são, vamos lá, onde mora a minha filha. né? Uhum. Fica, a metade são dá mais ou menos 5 km, mais ou menos. Aí eu fui, comecei a correr com os caras devagarzinho, os caras já, já jogavam futebol, brincavam, já tinham, já tinham respeito melhor do que, do que a minha, porque os caras já, já adultos, e eu começando, né, novinho, 15, 16 anos, não tinha noção nenhuma, ia com eles, me preparei, o cara que ganhou de mim tinha 10 anos, que eu era Augustinho, né? E ele Você já tinha, tinha dez...
1: 16, ele tinha 10 e ganhou.
0: É, ele tinha, ele, ele tinha 10 anos que corria, eu tinha 15 dias,
1: né? Ah não, ele tinha 10 anos que corria.
0: Isso, da anos é que corria. Ah, tinha tá, 15 entendi. Dia, 15 dias. E de treinamento eu não tinha noção como é que E você
1: estava é que... correndo exatamente, única e exclusivamente, para ganhar o, os 1.500 ou os 500 Cruzeiros?
0: O que entrar ali estava satisfeito. Excelente.
1: Eu... Porque você disse que não gostava de correr.
0: Não gostava. Aí foi lá, participei lá do SKM. Minha primeira corrida foi 40, 40 minutos e, e 20 segundos. Lembro direitinho do tempo. E o menino, ele fez para 39 e. O treinável alto. Não lembro o tenho assim, não. E o meu irmão Jean foi terceiro. Aí o prefeito gostou, todo satisfeito. A pequenininha lá naquela época, há quase 100, há 200 anos atrás, é, quase 30 anos atrás, né? Aí o prefeito fez a coisa de dependência. De maio para setembro. Aí já deu, deu um tempo, né? Aí um, um, um tempinho, mais de três meses.
1: Você aí... ganhou os 500 reais, ficou feliz, 500 cruzeiros, ficou feliz e, e resolveu correr mais uma para ganhar mais dinheiro.
0: Sim, sim. Aí eu, a prefeitura fez a corrida no mesmo ano, entendeu? Em setembro.
1: Aí, e aí já ganhou. Tá é pre... você foi? Aí eu
0: ganhei, aí eu ganhei do, do, do menino que. que, que, que do que... Agostinho. Do Agostinho. Ele foi terceiro e o meu irmão foi segundo, se não me engano. Entendeu? Aí dali foi... e, o teu, o daí... o teu,
1: e o teu irmão gêmeo te, te seguia teus passos. Ele, ele começou a correr também e queria ganhar dinheiro.
0: Sim. O, 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 sabe qual, o, 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 o esporte de atendimento, você tem que sofrer, tem, tem que gostar, senão você não fica, entendeu?
2: Uhum.
0: E eu eu, eu levava isso com muito, muito, muito brincadeira, tudo natural. O meu irmão, eu percebia aqui não, não gostava de pressão. Ele era muito talentoso, meu irmão. Eu, eu sentia, quando eu corri do meu lado, eu ficava bravo, ficava nervoso. Corria fácil, né? Uhum. É, Para isso você tem que, tem que estar com psico, psicologicamente bem. Claro que na época eu não, não tinha essa noção. Claro. É, é. Se tava bem, estava mal, mas eu ia, né? E ele, ele, ele preferiu parar de correr, pra mexer com outras coisas, que ele gostava de beber uma cachaçinha. Ele fumava, começou a fumar, aí começou a namorar. Eu não. A minha primeira namorada, você consegue foi namorar com a minha primeira namorada mesmo? Hum. Eu já estava velho, já era com 22 anos, você acredita?
1: Uau, <risos> já, tá, já era famoso. Estava no
0: auge, estava no auge. O meu irmão, meu, meu irmão tem uma filha de 20 e poucos anos. Na, quase 30 anos, meu irmão gente.
1: Entendi.
0: Entendeu? Eu, 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 e quando é que
1: você largou a, o trabalho na, na olaria da prefeitura para se tornar um corredor? Quando é que foi, foi o Augustinho que resolveu te bancar, foi o prefeito, falou, olha, agora vai lá para a Cidade Grande, vai correr em, em Belo Horizonte? Como é que foi essa transição do Ronaldinho corredor amador e, e, e já demonstrando talento para o Ronaldo é, recém-atleta é, profissional?
0: Mas então, Juiz de Fora está bem próximo da minha cidade, né? Juiz de Fora tem mais ou menos hoje mais de 600 mil habitantes descoberto, Hoje está com uns 4, 5 mil. E como é que agora Lá tem um, um, um ranking de corrida de rua lá em Juiz de Fora. Tem até hoje, desde 84, 85. Aí comecei a participar do ranking de corrida de Fora. Lá o nível já era, era bem melhor que descoberto. Tinha mais de a, a, participar participante, que a gente praticava há muitos anos, né, claro. e aí eu comecei a pegar a experiência foi ali, em Juiz de Fora.
1: Mas aí em Juiz de Fora você não ganhava a corrida?
0: Não, eu tenho lá que Corrida Fogueira, hoje, se não me engano, até com mais de 70 anos essa corrida, já tem já, entendeu? E eu ganhei ela quatro vezes, eu já fui lá em é, é, 65, já fui 24, 23, Entendi. né. Foi fui, 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 fui melhorando os pontos. A
1: hora que você saiu de descoberto, você viu que não, 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 ia, não ia ser tão simples assim, mas você continuou correndo porque as pessoas deviam estar se incentivando.
0: Sim. Mas inclusive teve até um apoio da, 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 dos meus amigos lá, né? descoberto, lá. Tinha. A, fala, tipo, como é que fala assim? Ajuda de custo, né? Cada um, um, claro, isso. Né? Isso. um dava um pouquinho, né? Um dava três, dava dois, um dava, dava fruta. A gente ia levar, porque não tinha condições de sair para ir para a cidade. Claro. É, claro que a prefeitura também ajudou com o transporte na época, né?
1: E você, é. e você continuou, então, trabalhando na olaria. Quando é que você parou de trabalhar na olaria para começar a viver do teu da corrida?
0: Ah. Aí, quando eu, eu, eu aos 16, 17 anos, eu já não estava lá mais. Eu treinava direitinho. Aí eu fui trabalhar em Juiz de Fora, a Facite. A facite mexe com aquela marca de escrever, igual a Olivetti.
1: Sim, a... Eu, eu me recordo. Minha mãe <risos> teve a, uma facite. Tira,
0: eu trabalhei um ano lá. né Era Fazendo um... o quê? Eu, eu trabalhava na, na parte de, de só dar peça, nas né? pecinhas lá do, do trecado lá. Sei. Aí, eu, eu, aos 19 anos, eu ia parar de correr. Aí eu falei, porque eu me tra, eu trabalhava. Eu, eu tinha que sair de casa às 5 horas da manhã, 5, às 5 horas. Eu ficava até 22 horas para fazer serão, né? Pra trabalhar Sim. até tava me atrapalhando treinamento, eu fiquei quase um ano lá, eu treinava assim, né, que correria na hora do almoço direitinho, não tava aguentando aí o que que aconteceu, aí eu falei pra minha mãe que vou parar de correr, eu vou trabalhar, porque eu tinha carteira na época, bonitinho, né tinha um bom salário, inclusive até emprestava dinheiro a para pra galera lá ainda, bobinha, né, bobinho, né Fera aí tava bom, né Claro. A, a mãe, e, minha... e,
1: e, e era uma vida boa, era uma vida gostosa? Você, 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 você passou a gostar de correr pela fama que te dava, pelo dinheiro? Como é que era a tua relação com a corrida nesse começo?
0: Não, mas aí vou, 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 vamos chegar aí. Aí eu, através do, do, das corridas do, do, destacando no ranking de fora, a Faciti tinha uma equipe de, de, de corredor, né? Aí eu corria pela Facit, Aí eles me colocaram lá dentro, na, na, na empresa, trabalhando direitinho. Só que quando eu entrei lá, as coisas começaram a mudar, mudou a, mudou a diretoria, né? Não tinha, eu não tinha como ficar por conta do treinamento e trabalhar para a produção. Aí eu falei minha mãe, acabou eu, 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 eu vou parar de correr e vou trabalhar. Eu estava com 19, 20 anos. Aí minha mãe falou comigo, você vai largar tudo aí e volta para a descoberta. Onde eu pensei, larguei tudo, voltei para a descoberta, inclusive também não satisfeito satisfeitos né, morar na casa dos outros, não é a mesma coisa, né? Não tinha parente de de fora. Aí eu voltei para a descoberta. Aí dali eu fui, eu fui treinar na, na... Eu treinei no, no, no Atlético Mineiro, a minha primeira equipe na época, né? Aí depois eu treinei no... no fui para Cruzeiro, depois eu fui para o de Vento, onde eu comecei a destacar as coisas aí, onde eu comecei a sentir o gostinho. Onde você viu aí, em 93, vamos contar onde fui campeão brasileiro pela primeira vez, no Rio de Janeiro, lembro direitinho, O um calor danado lá em... Eh, ninguém, eu era desconhecido, né?
1: Quem é... te ajudou? Quem te ajudou a, a procurar o Atlético Mineiro, depois mudar para o Cruzeiro? Você te... Foi o Augustinho? Você teve alguém que,
0: não, não, o que foi o teu, não, o
1: vamos dizer assim, o teu padrinho, o teu anjo da guarda? Como é que você se virou aí para entrar no mundo da corrida de fato?
0: Então, é, 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 inclusive, eu treinei com o meu primeiro técnico, meu, foi o Jefferson Viano. O Jefferson Viano, tem que que falar, não vou deixar de falar, ele, é de Juiz de Fora, é um professor da Faculdade Federal de Juiz de Fora, um cara é, capacitado, um cara sabe muito, né? Ele viaja o mundo todo, foi no curso aí. E ele que me ajudou. Aí da, dali eu, eu recebi um convite para ir para o Cruzeiro, é para o Atlético. Aí eu vi que uh, eu tinha que am, a melhorar, a, a, ampliar né? o horizonte. Esse
1: convite, esse convite é para ir correr por essas equipes ganhando um é, salário?
0: É, lá pelo Cruzeiro, pelo Atlético primeiro, pelo Atlético Mineiro, na época. Aí o Atlético ficamos lá, depois, um ano depois, todo mundo foi, foi para o Cruzeiro. Foi dali, foi, foi através do Minardi, do Alexandre Minardi.
1: Do Cruzeiro. Que você foi pro Cruzeiro. Isso, isso aí. Primeiro
0: eu fui, no atleta, fui pro Atlético, depois fui pro Cruzeiro, né? Aí eu, depois passar uma temporada na, na, na Pé de Vento, mais ou menos três anos, né? Aí até chegar a ganhar a São Silvestre.
1: Quando você ganhou a São Silvestre, você estava pela Pé de Vento.
0: Eu estava na Pé de Vento,
1: e você ganhava E você ganhava um salário e você vivia com dinheiro da premiação, que provavelmente você tinha que dar alguma coisa para a equipe.
0: Isso, é, pois então, aí eu, é, como eu estava na pedivento eu, eu dava. O, da premiação que eu ganhava, eu dava 10%, 15% da premiação.
1: Né? Entendi. E
0: aí eu tinha um, já tinha o um patrocínio do, 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 do Bingo Arpoador, eu, de outras equipes também, né? É parceria com a Nike também. E, inclusive, onde eu treino na pedivento a pedivento ela, ela formou, ela fez vários atletas, de nome aí. Lu, Luiz Antônio dos Santos, que ganhou o maratão de Chicago duas vezes. Frank Caldeira, que ganhou Santos, Giovanni dos Santos que estava que, que também lá na, na que tava na pedifeta, não sei se está ainda, né? Ele foi, foi destacando, né? E eu fico feliz de nesse momento, como diz o outro, já, já passou de mais de, 30, de 20 anos no atletismo de contribuir com o atletismo brasileiro, né? Sem dúvida, é, sem dúvida. Fico muito feliz com a, isso. A,
1: a São Silvestre que você venceu foi a primeira que você participou em 94?
0: Não, rapaz, é... <risos> São Silvestre, primeira vez que cheguei lá, corri lá no povão. o que é povão?
1: É, eu, eu já corri várias São Silvestres e vou te falar, só corri no povão.
0: O povão tá, <risos> eu comecei tá, tá,
1: a correr São Silvestre quando eu tinha 15 anos e era noite. Corri várias São Silvestres e, e eu não conseguia chegar a tempo dos fogos, então eu ainda tava correndo e vi aqueles fogos brilhando na Paulista. Muitos anos.
0: Eu, eu, eu já, eu, se não eu engano, eu já fui a cento e pouco São Silvestre, que cento e pouco.
1: que né? é excelente, né? que é excelente. No povão
0: ainda, né? Claro. Aí eu já, já fui 23º, né, é, já fui já 34º, eu corri pouco se eu souveste, Porque depois eu fui pra, pra foi destacando, em 93, uh, em 92, se não me engano, eu fui 12º, 93, 92, se não me engano, tem que dar uma olhadinha depois.
1: E essa, ah. e, 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 né, pros ouvintes que são mais novos do que a gente... Uhum. Nessa época, a São Silvestre era praticamente a única corrida famosa do Brasil, né? A que tinha maior, rep... Ela ainda é a que tem maior repercussão, mas hoje a gente tem Maratona do Rio, Maratona de São Paulo, a gente tem Volta da Pampulha, a gente tem outras N corridas que são grandes e famosas, não tanto quanto a São Silvestre, mas nessa época, se eu não me engano, a São Silvestre era a corrida, né?
0: Nossa, a São Silvestre era a corrida, né? É... Eu fico... é a corrida ainda. Você
1: chegou a competir com o com João da Mata?
0: Eu não, mas eu peguei no finalzinho.
1: É, porque a minha primeira São Silvestre ele ganhou. Eu não lembro o ano, mas a minha ah, primeira eu, São Silvestre foi de 85, 86. Ele ganhou ela
0: em 83.
1: É, então pronto, foi a minha, foi a, foi a minha primeira São Silvestre, olha lá.
0: 83, Eu, eu tinha não, 15 eu não, anos. Sim. E eu peguei no finalzinho, porque ele, ele era da Nasa, o Domato.
1: Né? Então, então.
0: Aí eu já disputei com ele no final, já disputei com ele direitinho. Que ah, que legal. Aqui. Já, já. É, o José João da Silva também eu peguei também no finalzinho também né uhum. esse cara tá o Diamantino dos Santos também não sei se você viu falar né claro um cara muito conhecido também sim só a galera tá aí que eu já tenho que agradecer essas pessoas né eles fizeram parte da a, do começo da minha carreira inspirando neles né
1: claro ele, eles eram as pessoas que você queria ser né
0: lógico né, né? Nossa, o João da Mata, e outras pessoas mais aí. o Edson Ed, Ed Bergara, Benedito... Esqueci o nome dele lá, tem um Benedito não gente. quem oh, meu do céu. Um pretinho lá. Sim. É Porto, Porto. São pessoas que eu lembro, né? A galera o boa. Ronaldo,
1: e, e, e como é que era a tua vida nessa época? Era uma vida boa, eu imagino, bem melhor do que a vida que você estava levando em descoberto ou trabalhando na Facite, em Juiz de Fora. Como é que era a tua rotina? Você morava aí aonde? Correndo sempre, pela pé de vento?
0: É, eu sempre morei em descoberto, né? Eu treinava, só ia para as competições. Por quê? Onde eu treinava lá, é uma cidade pequenininha, não tem aquela poluição, né? Um lugar tranquilo. É, aquela alimentação da mamãe, né?
1: Tinha pista era... de atletismo lá pra você fazer treino de pista?
0: Não, minha pista de atletismo lá no asfalto, lá no retão, lá, marca mais ou menos aí, eu vou fazer um tipo de 400 aí, eu vou fazer doce de 400 aí, aí.
1: Marcava com a moto, marcava com o carro <risos> e fazia.
0: Marcava na passada e embora, meu amigo. Não na passada, outro... legal. É, na passada, né? Aí, <risos> Olha lá. Aí você passava mais ou menos aí, você era, era 10 metros e ah, mais ou menos 5 metros pra frente. Aí vai. É melhor você correr um pouco a mais? É
1: Exatamente. Isso é, antigamente
0: aí. era assim, hoje, em dia, hoje em dia é, garmin, é garmin.
1: Isso, olha lá, isso aí. que celular. Que aliás a gente pode falar um pouco disso mais pro final também, né? A gente, a gente ao, vive ao hoje ar. uma época. A gente vive hoje uma época com esses avanços que são muito legais, de fato, né? É, bom. Vamos falar rapidinho, então, rapidinho. Vamos passar aí um pouco dessa história e falar da tua vitória na São Silvestre. Foi a tua primeira vitória importante. Até porque Sim. também a São Silvestre era a corrida mais importante. Uh. Bom, vamos lá. E aí? Como é que foi essa vitória? F foi surpresa? Você achou que. Em qual momento você achou que dava para você vencer? Ou você só precisou. É... Ou você precisou cruzar a linha de chegada e... e alguém te dizer que você havia vencido a famosa São Silvestre?
0: Então, é, um atleta de alta rendimento de elite, ele sempre, ele, ele sempre pensa vencer uma, uma corrida de nome, né? Para nós aqui, é a Sessilvética né? é a melhor da América Latina não tinha como, né? Uh, antes de chegar a Sessilvética, eu tinha sido décimo segundo, e em 93 eu fui o sétimo colocado no geral e primeiro brasileiro. O que foi a estratégia? E daí para a Colômbia treinar em Paipa, a 2.600 metros de altitude, né, Fiquei lá por 45 dias, 45 dias treinando, eu Luiz Antônio dos Santos, e ele me ajudou bastante muito lá, me orientou, né, quem? Na época. Desculpa, quem? Luiz Antônio dos Santos,
1: ah, que é o ele... da Luasa,
0: é o da Luasa, tá. que tem agora com os agora aí, treinamos lá por 45 dias e eu, sabia, eu já era o favorito de, como eu fui o primeiro
1: brasileiro. Claro. Antes, né? Você tava, na, você tava na, na, ah, nas tava, manchetes.
0: Tava na manchete, não tinha como. Eu provavelmente,
1: era o Bam Bam... Pro Cid Moreira, provavelmente, falou o teu nome no Jornal Nacional.
0: Aquele menino, sabe que ele é? O Fernando Vanucci, né?
1: Isso, isso mesmo, <risos> isso mesmo.
0: Como diz o outro, eu era o bambambam, Bam Bam. não tinha como, não tinha pra ninguém. Não tinha que nem, não tinha, era Ronaldo da Costa, né? Eu treinei. Aí eu cheguei em São Paulo um dia antes, um dia antes, né? Eu fiquei na atitude lá por 44 dias.
1: E você, você chegou em São Paulo no dia 29, 30 de dezembro. É,
0: é aí chegando no 29, vou, vou ter... Vou ter eu, 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 você falou que não vou falar besteira aqui não, você falou,
1: né? Não vou falar nada. É, não. De prefer... pode falar <risos> besteira, só não pode não, falar não, palavrão. Não, vou falar, não,
0: não vou falar palavrão. Não. Aí o que aconteceu? Melhor, uh, melhor brasileiro um ano antes, é, né? Sete colocados. Treinei 44 dias. Ah, isso eu conto pra vocês em primeira mão, e vai até no livro depois lá, tá, em agosto agora, estamos arrumando essas coisas pro, pro filme e pro livro, E vai ser lá em Corrais Novos. Aí, vamos lá. Aí eu cheguei, tinha uma namorada, né? não tem nada de mal eu falei, B.C. pelo amor de Deus, calma aí, calma aí, não tem nada a ver não. Aí, menino, faltando duas horas pra corrida, duas horas, às 15 horas, a namorada chega lá, e aí? Aí quando foi, foi na, 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 na corrida lá, mudando o assunto aí, e eu tava com a minha perna bamba, Meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu fiz uma besteira, meu amigo.
2: Você entendendo, né? Claro.
0: <risos> não, foi sério. aí me entra um pouco psicológico. E até o quilômetro 5, eu tava com a minha perna bamba, não né? ruim. Claro, um você,
1: tinha, você tinha relaxado pra caramba, né? Relaxei.
0: Você saiu dias.
1: daquele, é, saiu é daquele modo de, 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 de training camp, o que eles dizem hoje, né? Você passou 45 dias enfurnado lá né? Isso, em, em Paipa, só a pensando de... na São Silvestre, óbvio, né?
0: Pensando, aí, 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 aí o Negrim, o Negrim, fez besteira, e agora? Como é que faz? Mas graças a Deus, deu do século, chegou no, 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 no oitavo quilômetro, para o décimo, para para já tava com os caras. Se, se eu chegar bem agora até a brigadeira aqui, que era a minha estratégia, ninguém me segura, não, cara. Aí deu certinho. Aí quando chega na brigadeira lá, e vem um carinha chato, que é o Cibo Guerra, e um calor danado, tava abafado. Eu não me tava um, tinha chovido antes, tava abafado. Se tivesse mais ou menos uns 30 metros, eu não ganhava aquela corrida, não. Mas graças a Deus, com o meu treinamento, né, apesar do que eu passei aí não foi legal, psicologicamente me atrapalhou um pouquinho durante o percurso, eu pensei, besteira, se não fosse a galera gritando antes ah, de chegar na Paulista, eu ia desistir, mas, mas deu certo, foi uma alegria maravilhosa, cheguei lá, me descoberto lá, foi a maior festa, né, para ficar assim tinha ganhado as Olimpíadas naquela época lá, cara, foi,
1: Você, foi bacana demais. Foi, foi igual aquilo que a gente vê é, a seleção brasileira e os atletas medalhistas olímpicos e... Tinha um, um monte de gente te esperando, não no aeroporto, né? Porque não tem aeroporto lá, mas estava te esperando ali na, na entrada da cidade. Para você, você andar no carro de bombeiro?
0: É. eu Vou te falar uma coisa para você aqui. Ó. Tinha tanta gente, parecia que tinha mais de. Se a cidade tinha 4 mil, tinha, parecia que tinha 100 mil pessoas. Meu, <risos> mas é, gente. Eu, nunca, eu vi Claro, é, provavelmente
1: veio é, gente de outras cidades também te vendo. Sim, né?
0: ótimo, ótimo. Foi, 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 foi muito gostoso. Inclusive, foi um ano ainda que o Brasil ganhou, tinha ganhado a Copa do Mundo,
1: ganhou, foi em 94, né? Isso, 94, é.
0: Foi, e o da Senna tinha, tinha, tinha falecido também, né?
1: Claro, então, foi um ano que para o esporte foi um ano de altos e baixos.
0: É verdade, foi, foi, foi bacana, foi muito bom.
1: E me, e me diz uma coisa, você, durante a corrida você disse que pensou em desistir mais para o final porque a, a, o, os competidores estavam muito rápidos, quando é que, quando é que bateu essa vontade que é muito comum em muitos atletas, né, que dá aquela fraquejada, tipo, ó, oh, o é que, que eu tô fazendo aqui?
0: Não, mas eu não, não, não pensava é, o que, que eu tô fazendo aqui, por causa de quê? Quando você treina bem, você tá focado, quando eu já, já tinha um, eu, já, eu já tinha viajado por vários países, eu competi muito nos Estados Unidos, né, e, inclusive veio vários atletas de altíssimo nível, inclusive eu tava com recorde mundial dos 10km de rua, que é o. A Dizabebe, não, como é que é? Dizabebe, da Etiópia. É, o William Motual, que tinha sido medalha de ouro, se não me engano, no 3 mil metros como obstáculo, né? Esqueniano, estava forte sobre isso, né? E eu tinha que encarar, não tinha como. Era favorito. Quando você é favorito, você tem que partir para cima, né?
1: E como é que claro você que... se preparava para isso? Da onde que vinha essa essa, essa. essa preparação horas, né? Porque. Cara, né, e, e as pessoas estão conhecendo, te conhecendo, Sim. e eu estou aqui também ouvindo e aprendendo muito com você, uma pessoa que vem da origem que você teve, uma origem humilde, de uma cidade pequena, numa infância né, que não foi hum. fácil, tudo bem, você não passou fome, mas, mas também não foi, não foi a melhor infância da tua vida, desculpa, não foi a melhor infância que alguém poderia ter aí você não gosta de correr, começa a correr, ganha um dinheirinho, de repente você tá numa cidade grande, em São Paulo, ganhando a, ou, ou para ganhar, né, a, a uhum. corrida que até então seria a corrida mais importante da sua vida, como é que você, de onde você acha que você conseguiu resolver isso, ou você nem pensava, simplesmente você ficou lá de, de, de frente a frente com os quenianos, com os etíopes e com os outros brasileiros, né, claro que também te achei de gente boa disputando com você, e você conseguiu prevalecer, você conseguiu deixar todo mundo para trás e vencer aquela prova
0: então, Michel o negócio é o seguinte é, você tem que, ter, tem que ter duas, três coisas você tem que ter foco determinação e tem que encarar, já que você tá na chuva para molhar, já que tá no sol para você queimar, vamos embora eu sempre eu sempre levantei cedo para treinar sempre minha hora de treinar era 6 horas, 6 e meia eu tava na estrada é 8 horas eu tava descansando meu café a tarde de novo e era muito focado com o treinamento inclusive na época eu não treinava com eu lembro direitinho com o doutor Henrique Viana era aquele papel de pão assim um papel higiênico mesmo eu treinamento faz isso aqui eu levar para casa e foi treinamento era dessa forma né e eu tentava buscar o que que é isso aqui eu perguntava a ele, mas era focado é, determinado, eu quero fazer isso aqui. Se é para fazer 10 tiros, 12 tiros de 400 para 61, ou 63, 1 um, um minuto 1, um, 1 um minuto 2, com intervalo de 400 segundo segundos, eu, eu ia. Eu quero fazer, sempre tentar buscar o melhor. O porque... que, que,
1: que, que, que você achava que a corrida ia te dar? O assim? que, que você pensava hoje, refletindo, né? é, olhando para trás, assim, o que, que te motivava a ser tão dedicado? Você queria mudar de vida, você estava vivendo um sonho, é, você queria deixar tudo aquilo para trás, você queria ajudar os teus pais, aliás, teu pai já era falecido, mas você queria ajudar tua mãe, os teus irmãos, o que, que te motivava a, a, a treinar tanto, acordar cedo como você dizia, e, e claro, né, a, a maior parte dos nossos ouvintes aqui sabe, porque são pessoas que praticam esporte. É, Corrida, o próprio triatlon, ou ciclismo são esportes que exigem muito do indivíduo e, e um nível de dedicação e, e, e são esportes onde a pessoa sofre. Não é um esporte é, prazeroso no sentido de quando você está correndo aquilo é uma coisa gostosa. Você tem endorfina depois, você tem endorfina com os <risos> resultados, né? Da onde que você, o que que o que que te inspirava a ser tão dedicado, a ser tão bom?
0: Oh, era, era meu trabalho, não tinha como, né? É, eu queria tá, estar, eu, eu queria ter meu dinheiro, né, ter meu carrinho, uma vida melhor, coisa que, eu não, na infância, coisa que eu não tinha na infância, eu pensava, eu tenho que treinar, aqui, estou ganhando dinheiro aqui, meu trabalho é esse, eu tenho que dedicar, eu não tinha, eu não tinha outra escolha, né, uhum, uhum. é treinar, treinar e chegar lá, competir e pegar meu dinheiro, né, Porque era meu prazer era esse.
1: Você treinava muito, Ronaldo?
0: Treinar, treinar. Ele você era... lembra
1: como é que era um, uma quilometragem semanal, que hoje em dia todo mundo gosta de saber, muitos dos nossos ouvintes aqui Sim. também perguntam, como é que era uma semana pesada de treino para você, duas sessões por dia, você fazia mais alguma outra coisa é, além da, da corrida em si, ou peso, ou massagem, alongamento, conta um pouco aqui para a gente como é que era o, o teu treino.
0: Bom... Quando eu trabalhava na época, naquela época com o eu não fazia musculação, não. Eu só, só rodagem mesmo, né? Era muito rodado, eu rodava uma, uma meia por semana aí, vamos colocar aí é, uns 180, 200 quilômetros por semana, né? Junto com, 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 com as competições. Eu lembro direitinho lá, na década de 90, logo no comecinho, para 92, para 93, eu estava eu aqui na cidade de Lorena, né? Eu fiz 10, 12 tiros de 400 para 65, 1,5, né? Com intervalo de um minutinho. E no domingo eu ia competir com os caras lá, né? Não tinha descanso assim. Aí, a semana era uma fase de 180, 200 por semana, até 220. Em dois que... períodos?
1: Em dois períodos. E só tinha um que... dia que você descansava?
0: Ah, eu, eu, eu me descanso geralmente era na quarta-feira, né? Era uma vez só, né? ou você fazia um longão, um ritmo aí de 3,50 a 4 por quilômetro, e na quinta-feira o bicho pegava de novo. Na sexta-feira era aquele tiro de, de, de mil, talvez de 400, dependendo da, da competição de quem ia participar.
1: Claro, e, e, e só para mostrar aqui para o pessoal, você correu dos 5 aos 42, né? que você foi também campeão brasileiro no um Troféu Brasil de 5, de 10 mil, você, você é, foi um sim. corredor que passou por todas as etapas da corrida de, de fundo.
0: Então, eu corri do, do, do 1.500.
1: Ah, 1.500 eu corri, também.
0: Eu corri, meu melhor é 3 e 47, se não me engano, né, não é ruim não, inclusive eu era atleta, você corria a rua, eu não fazia tiro, assim, que os caras fazem aí, prova de fundo, meio fundo, né, é, tu faz, faz muito trabalho de pista. Eu cheguei lá, corri lá, ganhei a corrida lá no Rio de Janeiro. Aí eu corri por curiosidade, 1.500 metros pra 3,47 e tinha uma boa resistência, né?
1: Aí mas, que... mas, mas você não gostava, você preferia ir pra, pra meia maratona, para as provas mais longas ou você gostou de correr é. distâncias menores?
0: Não, o negócio é que na época eu corria, corria de rua que dava dinheiro, tinha que dar um dinheirinho ali. Claro, né? claro. <risos> eu não tinha aquele patrocínio pra, pra, pra me bancar, pra me segurar ali.
1: Mas eu você tinha não... patrocínio, você ganhava um, pelo menos uma ajuda de custo, você tinha um salário.
0: Sim, eu tinha, eu tinha. Eu não tava aquela ajuda de custo com, com dinheiro nas corrida. Eu corria durante o mês aí, umas 5, 6 corridas por mês, cara. Era, era eu desgastante, né?
1: É. Entendeu? Pra fazer, pra fazer o dinheiro.
0: Pra fazer o pra dinheiro, né? Para a fazer o
1: teu pé de meia.
0: Meu Deus do céu, né? Claro que eu, eu, não é o É você. Você tem que programar. Claro. É, é... Você tem que tre tre é, é, correr menos e ganhar mais. Aí o que, que eu fiz? Aí eu vou, mudar, vou tentar mudar, mudar, mudar essa tese aí. Aí fui treinar com um Cavaleiro. Depois de 95, né? Depois de São Silvestre, passei um, quase uns 6, 7 meses e fui treinar com o um Cavaleiro. Aí, e, por que era... que,
1: e por que, que você resolveu mudar? Você não estava eu... tendo mais resultado como você era cobrado para ter?
0: Não, porque eu queria mudar, eu queria fazer pista, entendeu? Eu queria para os Jogos Olímpicos. E o, e o Henrique ele era, ele, ele muito com de Rua naquela época né só uhum. com de Rua eu queria mudar
2: Entendi.
0: e eu sabia que podia fazer um fazer um, um resultado para pra ir para as Olimpíadas e até consegui consegui em Vancouver em 96 eu fiz da marca ah, nos 10 km 2807.8, e que era do José João da Silva que durar 10 anos aquela marca na pista aonde eu consegui ir para as Olimpíadas os Jogos Olímpicos entendeu Aí, aí, inclusive, o Cavaleiro ele era treinador de, de velocidade, treinou o Rafa Caetano, se não me engano, o Arnaldo Oliveira, né? E era um cara muito estudioso também, né? Ele me ajudou muito nessa parte.
1: Tua alimentação, eu suponho que era comida de, de panela mesmo, não tinha nenhuma <risos> grande preocupação, ou, ou provavelmente você também não tinha nenhuma necessidade especial, você comia o que tinha... É, durante, enfim, uh, os seus treinos e a, e, enfim, e a temporada de treinamento, e nas competições, como é que você se alimentava? Você tinha algum, algum ritual? Era rapadura? Tinha alguma coisa que, que você... o bolo de fubá da tua mãe? Tinha alguma coisa Opa. que você fazia de, de especial? Ou você, você era pau para toda obra, como dizem, e, e comia o que te davam?
0: Não, eu não. Claro que eu, eu comia o que me dava, mas depende. Você vai para um hotel para Alemanha, vamos um exemplo, aí para São Paulo, na época, que é o cidade anterior, você vai querer comer uma coisa diferente, você não está acostumado a comer. Isso sim, é mesmo.
1: Sim, claro.
0: É. Se eu ver se se o arroz com feijão lá, o, aquele angu lá, eu vou comer aquele arroz feijão com angu, uma coisa que eu estou acostumado a comer em casa. Porque eu não podia mudar a minha alimentação de uma hora para outra. Porque eu não vou chegar lá com uma feijoada, feijoada para competir, competir no dia seguinte. Calma, não é bem assim. Né? Entendi. Realmente... E, e, e
1: durante as provas, as provas de meia e de, de maratona, você, chega, você chegou a comer alguma coisa ou você não, não pegou essa fase de se alimentar durante a prova?
0: Ah, não, não, não peguei, não, peguei sim. Vamos, é, é, eu, eu, sou, eu, eu gosto da comida muito simplesinha, entendeu? Aquele, aquele anguzinho, arroz, macarrão, uma salada, coisa básica, não tem nada, muito coisa não. Claro que eu, eu peguei essa época também da... da
1: do gel, do, da barra, do... Gel. do, do
0: aquele do... aquele pau power, power bar, aquele... Malzinho Sim, assim. power bar, é. É, mudou agora,
1: né? Isso. Aí,
0: inclusive, na época, na época maratona, uh, eu no treinava da maratona, eu tinha o destrosal, aquele que vem Sim, da farmácia. Sim, né?
1: é, isso aí. Você
0: lembra o... Deixa eu ver negócio lá. Aquele isotônico também, né? Aquele azulzinho.
1: Azulzinho,
0: Azuzinho, era o
1: azulzinho ainda, né? Sim. Tinha um azulzinho. Esqueci o nome dele. É, não me recordo e, aqui também.
0: E também é soro, aquele soro. Né, de farmácia, aquele soro, misturava ele com o
1: destrozal. Na, na São Silvestre que você ganhou, você comeu alguma coisa? Ou bebeu alguma coisa além de água?
0: Não, não mais é mais água mesmo, né? Uhum. Isso é aí eu usei é mais, mais maratona, né? Uhum. E eu gosto, eu gosto muito de rapadura também, muito, rapadura. Eu não tomava refrigerante, na época eu não gostava de refrigerante, nada disso. Eu, tá. cortei, eu cortava
1: essas coisas. E, e conta, você, você depois da vitória na São Silvestre, você resolveu tentar classificar para os Jogos Olímpicos correndo pista e, e, e como é que ficou a cobrança dos patrocinadores e da própria imprensa, da mídia em, na, na São Silvestre de 95? Você voltou para São Silvestre em 95?
0: Eu, vou, eu voltei, mas não estava não tão legal, não. Quando você tem 24 anos, né, naquela época, lá, eu era meio assim... Eu não ligava muito essas coisas, não, deu um negócio de fama, assim, eu era meio doido mesmo, meio doidinho, né? Você pode, pode ver até nos vídeos aí, até no... no... Na, na, nas minhas publicações, no, no Instagram, no, aquele é meu jeitinho, né? Sei. Eu não, 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 coisa, não ligava, não. só que eu passo, eu, eu, depois dessa doença eu passo um, 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 um momento que não, não foi legal, né? É, eu, eu tive uma separação, e eu, lesões ah, também, sim, né? Sim, claro, claro. E não tava conseguindo render o treinamento, mas eu achei que dali tá tudo acabado e não tava e as coisas foram continuando, né?
1: E que, for... e que tipo de lesão que você teve? Ou foram várias pequenas? Ou foi uma lesão grande que te atrapalhou?
0: Não, mas é coisa pequena, né? Aí é...
1: provavelmente, provavelmente pelo estresse da separação e pelo estresse da também a né, a da cobrança. Da sédio, também é cobrança, cobrança.
0: Pessoa, né? E quando você não está preparado para alguma coisa, não adianta. Né? Você pode ser o melhor. Você tem que ter preparado e centrado. Hoje em dia as coisas mudou, né? Uhum. Hoje em dia a galera já tem, 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 uma, tem uma, assessoria tem o nutricionista, tem o cara que vem do seu lado ali, tem uma... Tem uma é, você, vê, você vê, tem uns caras aí que correm para 32, 33, o cara é parado por todo lado, né? Isso, é, é isso Parece isso. uma elite. É um escudo. É esse mesmo, faz é parte, né? É um escudo,
1: né? isso aí. É, é é, faz... Não dá, não dá, não dá para você reclamar de uma coisa que não existia naquela época, ah, né? Não era uma coisa comum, ah, pelo menos não no ah, Brasil. Aí, de 94 a 98, você teve alguns resultados, mas nada muito expressivo, porque também depois de ganhar São Silvestre, ninguém uhum. espera que você... enfim Acabou, né? o homem acabou. Isso, acabou. é... Esse, acabou. Esse, esse, esse é o lado ruim da imprensa. É mas em 97, você foi campeão do Troféu Brasil, se não me engano, correndo 10KM, que já é um resultado bacana.
0: Foi em São, Le... São Leopoldo eu preciso desse vídeo, cara. Eu ganhei lá... lá a, a, a,
2: você
1: já estava tá... saindo da sua fase ruim.
0: Já tava, tava na fase boa ali. E eu corri, eu corri, já corri pelo, pelo arpoador do Rio de Janeiro, né? Uhum. E já treinava com o Cavaleiro. E eu corri lá 28 e 20, se não me engano. 28 baixinho. Lá tava Vanderlei, tava. Tava nada, né? Todo mundo Sim. de São Paulo aqui, Valdenor, Era Ronald, eu, Ronaldo da Costa e a minha equipe, quando o pessoal de São Paulo tudinho. Entendi. O único mar que estava bem lá era eu. É?
1: entendi e, e você tinha acabado de quer dizer no ano anterior você tinha participado das Olimpíadas em ah -huh. Atlanta e Isso. você não teve um resultado expressivo mas foi uma, uma coisa foi uma coisa muito marcante na tua vida as Olimpíadas Ronaldo as
0: Olimpíadas meu filho é para quem é montador um rendimento é o o atleta que ele acaba se consagrando a, a medalha é consequência daquilo que vai acontecer do momento né
1: é o fato de você estar lá é, lógico, já é a consagração.
0: Lógico, o cara que não tinha condição de ganhar do Riley na época eu tava lá o Rayleigh, que, que e o Pôr o cara era o bambambam, bam, bam, os caras tudo era bater a é, do mundo, na pista, eu não tinha, eu não era é, até de pista. Os caras que tá correndo aí, saíram da pista pra correr maratona, entendeu? Porque é mais difícil você correr na pista que correr na rua.
1: Claro. Você tomou volta nos 10km deles, pessoal?
0: Fala baixa aí. Tá um
1: <risos> não tem ninguém nos ouvindo, não.
0: <risos> baixo.
1: Inclusive, tinha um, tinha um,
0: sabe aquele telão grandão que você vê assim no site de futebol assim? Sim, sim. Eu, eu Tem uma foto aí, tá até no Facebook lá. Eu tô, tô de azul com, com o olhinho lá meio viradinho assim. É. Olhando o telão, eu vim preocupar com, com os atletas. Tá não tá acostumado com aquilo também, não, meu amigo. Claro. Aqui, telão claro. grandão assim, ó. Vou te mandar depois pra você. Uh, eu vi aquela foto do telão assim, eu lá assim. E os caras lá que me buscar lá, eu você foi. Muito... Você
1: foi o primeiro, você foi o primeiro cidadão de, de descoberto a participar de uma Olimpíada?
0: Sim, foi o primeiro. Foi o primeiro ali da, 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 da zona da Mata ali, entre outras pessoas, ali, né? foi, foi um dos primeiros, Descoberto. a cidade é né? Uhum. Foi o
1: primeiro
0: cidadão, é isso mesmo.
1: Legal. Aí... Foi, foi um sonho, então, você tá largando ali, tá tomando volta do, do poltergal, do Haile, do Hailey, pra você não, não era tão importante. porque você tava já realizando o seu sonho de estar tá ali. É, para os olhos do mundo né? no, 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 no maior país, no país Sim. mais forte do, do mundo em, em atletismo, você estava lá brilhando já por si só realizando um sonho
0: Sim, lógico. claro que a gente tinha o um pensamento de estar claro, melhor é. colocação inclusive eu peguei, um, eu peguei uma bateria forte, a bateria não foi fraca não aí estava a tá, Raeleu os outros mais lá esse amigo meu lá que ficou na quarta bateria, o Silvio Guerra ele conseguiu ir para a semifinal ou final, se não me engano e ele fez o mesmo tempo que eu fiz só que ele, ele, como ele chegou melhor colocado que eu, ele entrou
1: Ah, claro, entendi Entendeu? Entendi
0: Mas faz parte, né?
1: Claro, parte. bom, no ano seguinte Você ganhou o Troféu Brasil, como a gente falou, em 97 E quando foi que você resolveu, então, vou correr a, a maratona Aliás, 97 você já correu Berlim, né? Em 2 horas e 9 e 7 Que é um tempo excelentíssimo quando é que você resolveu é, correr, então, maratona? Foi depois de, de ter participado dos Jogos Olímpicos?
2: Isso,
0: aí eu falei com o um Cavaleiro que eu gosto, gosto de, de, de correr a maratona e vamos treinar. Pelo fato que eu já vim desde da, lá, lá do quase no começo da minha carreira, treinava com, com o Jeff Vianna e o Dr. Henrique Vianna, e de passar extremamente longo, né? Já rodava assim, uma faixa de 180 km, 200 km, e eu quero me preparar para a maratona. Aí... Através do Felipe, que eu, o poço, o Felipe poço, que é o colombiano, que me ajudou muito também, os brasileiros também. Então vamos lá ver o Ronaldo da Copa de Berlim, com eu escrevi, eu escrevi em Berlim. desculpe que o percurso era muito bom, tal, tal. E fiz um bom treino, foi um bom treino. E vamos ver o que vai acontecer, né? Aí, e quem cheguei, que bancou
1: lá, a tua aí da. Não, pra mas aí,
0: Não, já. Como já, já tinha um, um nome a nível internacional, já corria muito nos Estados Unidos, né? Aí o Felipe conseguiu arrumar pra mim na Maratona de Berlim. O Felipe você foi Poço.
1: convidado, é.
0: Foi convidado. Aí cheguei lá e eu fui quinto colocado geral. É, com duas, nove e sete segundos. Ah, que eu legal. Achei... Isso eu não achei é...
1: aqui, essa colocação. Foi quinto lugar, excelente.
0: Não, eu cheguei sozinho. O cara ganhou lá, chamava Samuel Lay, um queniano. Você pode procurar. Ele tinha uma das melhores marcas na época também. Duas e sete. Uhum. E... e eu tava... cheguei inteiro. Sabe que chegar inteiro? Ali eu corria duas, oito, baixo. Só que eu não tinha, não tinha aquela experiência, não tinha noção. Eu tava tão feliz assim. olha que eu tive essa corrida. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Não, eu fui quinto, né? E uhum. <risos> eu fiquei feliz. Aí e eu... você
1: chegou e você chegou sozinho, tava distante do quarto e o sexto lugar tava atrás de você, bem atrás.
0: Tá bem, não, eu cheguei... Eu, não, não dá pra ver os caras, tá? Um pouco, um pouco distante.
1: E você eu deu cheguei... estrela quando você cruzou a de chegada? Cheguei,
0: não, não, não dei estrela, mas cheguei inteiro. Cheguei bem, cheguei firme, todo eufórico, tudo mais... Inclusive o André Ramos que já tinha duas e, e 12 acho que quase duas e e um pouquinho na maratona ele também tava em Berlim e eu ganhei de, de todos os dinheiro. lá fiquei satisfeito e eu quero voltar ano que vem em Berlim eu quero bater essa marca sul-americana né? sul-americana que era do André Ramos, se não me engano e o Vanderlei já tinha essa marca também e eu, eu cheguei eu me preparei, treinamos aí 65 dias treinando 65 dias para maratona, eu fiz rapidinho no meu treinamento em
1: 98,
0: eu fiz... Você foi a
1: Colômbia de novo ou lá para. Não,
0: não, 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 eu treinei Descoberto, uh, é, Teresópolis e Rio de Janeiro, três lugares eu treinei, não treinando altitude não, porque a altitude ela é muito desgastante, né, e você tem que tá, é, estar... que chegar, chegar no, 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 no topo lá, no ponto lá, não para ficar desgastante não. Aí eu vou te falar, eu fiz oito, oito, oito treinão, eu fiz mais ou menos três treinos aí de, de, de 30, 2 de 32, 2 de 34 e 2 de 36, mais ou menos uns 8 treinão, e tava treinando bem, né, esse treinão aí eu fazia aí os 36 km aí no final aí, pra 1,54 a 1,58, entendeu? Estava bem. Aí e, eu fiz e Ronaldo,
1: daí... sempre sozinho? Tinha alguém que te puxava? Como é que, como é que você fazia para dar o máximo nesses treinos?
0: Esse treinão eu treinava com, com, lá em Descoberto, num, num retão de 3km. E voltava, né? 3km e voltava. Porque quando, eu tinha, quando eu tinha subido, eu queria fazer só aquela parte plana, né? Hum. Onde eu fazia ali. O meu sobrinho ia comigo. Ia dois sobrinhos. Talvez eu tenha um irmão comigo. Ia três pessoas. Dois na frente puxando, né? Com água. Outro ia colocar aquela água da rapadura, outro ia é, com a, cansava, outro buscava. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos Mas eles iam
1: correndo ou iam de bicicleta? De bike, de bike. Ah, tá. É. De bike,
0: né? E naquele percurso. Bom, foi bacana mesmo. Aí é, eu, eu falei esse longão lá. Tiro de, 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 de 3 mil. Eu fiz cinco tiros de 3 mil, 4 vezes de 4 KM. E se de, quatro, de, de esse 3 mil eu fiz, ó, vou falar rapidinho aqui e eu fiz três quatro, é, cinco tiros de 3.000 para 9, 9,5, com intervalo de 3 minutos, é, cinco tiros de, de 4 km, eu fiz aí a média aí entre 11,57, né, a 11, 57 e, 11,57, e, é, 11,55, intervalo de 3 minutos, eu fiz mais quatro tiros de 5 km, né, 5 km, uhum. 14, a média de 14 e 45 com intervalo de 5 de de minutos, fiz três tiros de 10km, tudo lá, onde eu vou descoberto, ah, mais ou menos aí, cara aí, 29 e 40 com intervalo de 5 minutos, tava muito bem, né, Ninguém vai chegar pra correr uma maratona correndo correr de 12, 6, 12, 5, 12, 12, 12, 12 4, é por acaso. Você tem que ter uma, uma carga de treinamento, né? E,
1: e, e, você, e você percebia pela tua evolução nos treinos de que você Não, tava eu, super bem.
0: Tava solto, né? Tava,
1: tava melhor do que tava em, no Sim. ano anterior, 97.
0: Não, eu, em 97 eu já tinha, tinha um treinamento bacana. Né? Só que eu competia menos. Não, vamos, vamos, vamos competir menos. Vamos, vamos, vamos competir menos aproveitar pra, procurar as provas certas, Entendeu? Aí deu certo. Aí, ó. Eu fiz 15 tiros de mil, 15, no Rio de Janeiro, um calor daquele. Às 16 horas, na terra, lá na Aeronáutica, eu lembro direitinho. É, a, o pace, eu vou falar o ritmo, o pessoal falar Pace, eu vou falar o, o ritmo aí.
1: E, é, aqui a gente pode falar ritmo mesmo, não precisa é,
0: falar pace, não. É, é eu, eu não gosto muito, não. Média aí. 2 <risos> 45 a 2,47, O intervalo essa pra conta? Vou falar baixinho pra você aqui. Deixa as pessoas escutar. Você ia fácil. 2,45 dentro do sexta pré-conto. Ele pediu pra fazer 45 segundos. Eu saía com 20 a 25 segundos a cada tiro de mil. Com Caramba. batimento cardíaco. Ele colocou entre 140 a 160. Com, com 20 segundos, já tava saindo com entre 150 a 160, tranquilo, sem problema nenhum. Ó, oh, beleza.
2: Caramba,
0: tranquilo. Sozinha. O André Ramon ia comigo né? e não ia. Ninguém, ninguém me acompanhava. Entendeu? Entendi. Ninguém acompanhava. Ali eu falei assim, eu fiz ali eu tiro ali. Meu Deus do céu, tô bem mesmo, né? Aí é eu, 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 claro que eu, eu tinha que me centrar direitinho pra tipo, não machucar nem nada, né? Aí faltando mais ou menos uns, uns 15 dias para a maratona, aí eu falei, cavalo, eu tô cansado, sentindo uma dor no calcanho, depois eu fiz a cirurgia no, cal, no calcanho, né? Na, na, depois da maratona de Brasil, passou um tempo eu senti muita dor no calcanho esquerdo. Lá bem no cantinho, lá qualquer do. Aí vamos diminuir, diminuir o, o treinamento e vamos para Berlim. E meu treinamento era assim, segunda-feira, é, de manhã, eu fazia 12 KM, de 12 a 15 Km, com, com ritmo entre é 5 a 3h15 à tarde. Vamos fazer aqui, era 12 KM aí para o mais fraco, 3,50. No dia seguinte eu fazia 400 metros, né? Não no começo. Mas depois saiu depois não entrava com acesso mais, só entrava de mil, de 1000, 3000 para cima. E eu já cheguei a fazer 18 a a 15 tiro, para ir com para meia meia, dois, meia um, com intervalo de, de, de 30 segundos. Entendeu? E embora 800 metros bastante coisa.
1: E você tinha aí 27 para 28 anos, estava no auge da tua forma.
0: Estava parecendo um modelo, tudo fininho, tudo bonito.
1: <risos> <risos> OK. Legal, e bom é, essa pergunta eu, eu brinquei no começo mas eu, eu não posso deixar de fazer até porque você está aqui agora com, com a idade que você tem, 48 anos recém-completos qual, é, qual foi a sensação? Quando é que você percebeu que você ia vencer a, a maratona que então seria também o, o, o teu resultado mais importante depois da São Silvestre?
0: Pode então o negócio é eu sempre falo, falo para as pessoas... se você treinar bem... se você está bem fisicamente... psicologicamente... não tem como dar errado... o mais difícil... não é você competir... o mais difícil para mim... o mais difícil para mim... na opinião... é o treinamento... é a rotina... se você co consegue... passar essas barreiras... meu... não tem como... não tem como... né você vai encarar seus seu, seu, seu adversários de, 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 de qualquer forma, independente de que seja o nível. E eu sempre falo, gente, alto rendimento é pra maluco. É pra maluco, né? Hoje em dia eu prefiro ter cruzado de vida, né? Eu vou chegar lá que quer chegar lá. E hoje eu me divirto, eu gosto de correr com o povão, eu gosto até tá com a galera. Porque alto rendimento é pressão, é uma parada de pressão. Uh, como eu cheguei lá em Berlim, lá no quilômetro 30... 30 no, tri, no quilômetro 30... Aí o cara falou comigo assim, o, o diretor da tá prova, você está correndo pro recorde mundial. Já estava sozinho, no quilômetro 30.
1: E você, tá entendia, pra... e você já entendia o inglês, porque eu já tinha viajado é, muito e é, tal.
0: Aquele, aquele inglês, é, a, aquele inglês assim, de viagem muito ruimzinho, meu inglês é muito ruim. Aí ele falou assim, você está correndo aí é, 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 for, for, for um segundo. 41 segundos, sei lá. Você está na, tá na frente do cara. O recorde mundial, duas, duas horas. 6 minutos e 45 segundos. Ele estava aí. Quantos segundos? É, mais ou menos alguns segundos do Reco
1: É, 40 segundos nessa altura. Segundos. Você dava 45 segundos.
0: Aí falei pra ele: assim, Não prova, não prova, não prova. Aí eu falei: <risos> Não prova, não provo, não tem problema. Aí chegou no clima 35. O Felipe estava tá no carro, junto com, com, com o meu trocador, com, com o, o cavaleiro. Você tá correndo pro recorde, Mundial, Ronaldo, pra 2 horas, 6 minutos e, e 40 segundos. Aí foi apertando eu saí de um, de um ritmo de 3 e 4 a 3 e 3, que eu combinei com o cavaleiro, o meu treinador, a, do começo da prova, né? Do, do, da largada até mais ou menos 15 km 3 e 4, e chega na mesma maratona, aos 20 km e sozinho, estava bem, quando eu passei a mesma maratona para 1,4, e 4, consegui virar a, outra, a parte mais rápida, que é a primeira. Fui sozinho, ó, uma hora, 0023, eu acho que um negócio 0023, um negócio, sei lá, assim. E eu corri uma média de, dos últimos dos 30 quilômetros, dos 35 quilômetros até, a, até o finalzinho, 12 km, uma média de 245 a 248 em média por quilômetro sozinha, né? E
1: você, e você tava se sentindo igual você falou, igual a modelo, fininho e leve.
0: Aí eu pensei em tudo lá no que eu passei lá na minha vida, ano passado. Oxe, rapaz, vou ter chorar aqui, cara. Desculpa aí, cara.
1: Não, não tem problema, não.
0: Ai, meu Deus do céu. Aí eu na minha mãe, na minha infância, né? Não é fácil, claro. não Eu tô aqui, mas estou tô arrepiado, tá? é... Poxa, quem sabe eu batendo essa marca mundial aqui pode mudar a minha vida, pode mudar alguma coisa. E graças a Deus mudou. Independente de qualquer coisa, se mudou, né? Eu, 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 eu fui no, um dos responsáveis da a Maratona Temática, 100 anos aí, o primeiro homem a correr abaixo de 3, porque o KM, são poucos, Quantos brasileiros tem aí? Sul-americano.
1: Aliás, né? foi, foi depois de você que Berlim resolveu dar uma premiação maior e especial para quem batesse o recorde, justamente ah, para estar tá atraindo novos talentos, né?
0: Eu fui o, prim o primeiro é, não africano mexer com aqueles migrinhos lá, da África lá, da Etiópia, da Quênia, né? E os caras, eu sabia que os caras podiam vir essa marca, eu já estavam no mundo, já sabiam o que era. Poxa, o cara correu a segunda, a segunda parte mais, mais forte, e, e isso é bacana, né? Claro. E qualquer coisa, se é, já passou, né? Mas eu, 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 eu fiz história também ali.
1: Opa! Eu, eu
0: história, cara, ali. <risos> é incrível, é incrível, é, 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 é incrível.
1: É é Muito e, bom, isso e, e, e aí você cruzou ali de chegada, deu a, as duas estrelas lá de capoeira, fez lá uma, uma dancinha meio esquisita,
0: então, aí e, no... e o
1: vídeo o vídeo é engraçado né eu lembro de ter visto isso hum. na televisão na época mas eu hoje eu acabei de rever o vídeo antes da gente começar aqui hum. a impressão que dá é que que você que você realmente assim você sabia você estava acreditando e não como muita gente diz não eu não acreditei você estava acreditando que você tinha acabado de bater o recorde mundial da, da maratona
0: não eu estava ciente eu estava ciente estava fazendo quando o cara falou comigo lá quando você está você bem as coisas, as coisas, certo? Você tá saindo as coisas, né? Claro. claro. Que eu fiquei mais ou menos três dias dormindo, eu fiquei. É, é muita.
1: É muita. É muita a, endorfina.
0: A isso, isso, é isso aí que você sabe falar endorfina, né? É. Eu, fiquei
1: uns, eu,
0: fiquei, eu, fiquei, eu fiquei umas três noites em dormir. Só feliz, feliz e tal. Né? Isso faz parte, né? Quando você trabalha com sinceridade na né, cidade...
1: O que, que aconteceu a hora que você, você ficou ali? Foi provavelmente fazer o exame antidoping, aí a, foi dar alguma entrevista, foi abraçar teus técnicos e tal. O que, que aconteceu que... assim? Você subiu no pódio, aí depois você foi pro hotel, teve jantar, Sim. teve comemoração, teve Sim, festa, teve, a namorada teve, teve tava uma lá. Festa no...
0: Não, teve uma festa à noite, né? Lógico, quando eu cheguei lá, a primeira coisa, você pode olhar no vídeo lá, assim, eu tava procurando alguém, tava procurando meu, 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 meu treinador e meu, meu empresário. O que nisso teve ganhou colar é a minha empresária, entendeu?
1: Ah, entendi. Depois teve uma, eu... uma 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 sim, sim, jovem sim, sim. senhora meio ruiva, com cabelo curto, ah, deve ser a diretora.
0: É, ela é minha intérprete.
1: Ah, hum. que legal. Te colocaram sim. uma intérprete para para te ajudar, sim. claro.
0: Sim. É, não, 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 não. Ela nós Pick Gemini. Aí nós speak Gemini. <risos> Isso aí. E, é. Aí depois aí foi 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 fazer o, o exame de dop, né? Graças a Deus, tranquilo quem não deve não tem, meu amigo e essas coisas é, de doping essas pessoas tem que ser tem que ser presa, porque tá roubando tá assaltando o próximo que tá treinando com a universidade, eu sou contra isso graças a Deus, eu já fiz vários anos de doping no mundo, qualquer parte do mundo se tá com o doping aí, tem que prender porque é coisa de bandido coisa de safado, né tá, tá, é, sacaninha dos amigos claro, e não, eu não sou a favor, né e eu só fui limpo, né Claro que eu já tomei meus suplementos, essas coisas normal. Depois é, é, maratona de berlinha. É, de...
1: Você comeu alguma coisa nessa maratona? Ou bebeu água com rapadura ou alguma coisa? Ou...
0: Não, tinha, 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 tinha meu. meu, meu é, na maratona, essa maratona tem aí, cada ponto você tem o seu, 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 seu ponto de bebida, né?
1: Então, mas, você, você, mas você bebia o que você levou?
0: Lógico,
1: E você hum. levou o que? Você lembra?
0: Lembro, mas, então. Não, eu levei aquele, o destrozol. Misturado com, com, com o soro lá, lá da farmácia, lá entendeu? Sim. Rapadura, o power bar, uhum. aquele, aquele marronzinho. Uhum. Tinha tudo. Claro, no treinamento, ela tinha tudo isso aí, no meu treinamento. Tinha tudo isso. Entendeu? Claro que você não fazia de uma hora pra outra. Você tem que, tá, tem que, tem que adaptar o seu, seu organismo primeiro para você chegar nesse ponto. Claro. Senão, e entendeu? aí teve
1: uma festona no dia.
0: Meu amigo, aí cheguei lá, que maravilha. Oxi. Ah, meu Deus do céu. Estou... Uai. Estou aqui no topo do mundo não estou sabendo. É uma
1: maravilha. Foi maravilha. Foi, foi, foi nessa hora que Eu vou fazer, um, vou fazer aqui uma, uma piada aí, com, copiando o meu amigo Paulo Lima, do, da revista é. Trip. Foi aí que você ficou bonito? Isso Todo alemão a... olhava para você e falava: Nossa. Que negão bonito.
0: Que, que negrinho lindo. Né? Aí você viu. <risos> aí você viu a galega de lado. Olha assim. Vinha a galera do outro lado. Olhos verdes. Microfarco, meu Deus do céu. E na frente. Ronaldinho? <risos> é isso aí cara. E, e, foi bom. Foi então,
1: bom. E, e, e como é que você reagiu a isso aí, aí subiu um pouco a cabeça ou você continuou
2: oh, eu não porque deve,
1: deve, assim eu, 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 eu obviamente eu nunca ganhei nenhum hum? título nem perto disso e muito menos com a notoriedade que você teve na época e tal, aliás também numa das pesquisas eu vou colocar no link o link no post do episódio de hoje Alguma das crônicas que eu li dos textos também lembrou que exatamente em 98 o Brasil tinha perdido a Copa, o Ronaldo tinha ah, foi
0: a Copa, decepcionado
1: isso, e tal. Uhum. E aí vem o Ronaldinho, que é outro Ronaldo, da corrida e, e, e dá essa alegria para o Brasil e, e também para o povo. Por que não? Né? Porque você é como jogador de futebol, você é de uma origem, a maioria dos jogadores, você é de uma origem humilde, de uma cidade pequena. Foi lá num país de primeiro mundo, numa prova com os melhores corredores do mundo foi lá e, e beliscou a vitória, e não somente a vitória, como o recorde.
0: É verdade, é verdade. Não, mas é isso aí, cara. Eu acho que eu não vou subiu falar que a subi... cabeça? Pois, então, não. Você estava é, se não...
1: achando bonito a hora que você chegou à noite no hotel?
0: É, isso faz parte, né? Quando você ganha se... <risos> eu tinha que oh, Michel, eu tive que ver o meu momento. Aquele momento era meu.
1: Exatamente.
0: Eu não me importa, não me importa se no dia seguinte que ia bater o Mundial.
2: Exatamente. Eu tenho que aproveitar
0: aquele momento. Exatamente, né? concordo momento plenamente. Eu não tinha como, não tinha... O repórter perguntou lá, na TV alemã lá. Eu respondi pra ele. Você, você pensa que essa marca vai, pode durar por muito tempo, uma eternidade, meu amigo? Você não me importa. Isso. Quem vai fazer a marca? Importante. Hoje eu sou o melhor do mundo. E vocês vão ter que me engolir. Você Isso tá Isso você pode procurar, até tá lá essa frase lá também nossa.
1: tá, eu vou Entendeu? procurar, me diz uma coisa e, e aí você voltou pro Brasil teve festa e tal, né, um monte de reportagem, de matéria, todo mundo querendo conversar com você, eu imagino uhum. e, 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 e a hora que você deu, deu uma sossegada e tal, como é que ficou a tua relação com os patrocinadores como é que você encarou a tua próxima corrida de, já como recordista da maratona e vencedor da maratona de Berlim é,
0: é, é muita pressão, né muita pressão pro Neguinho só, né não aliás, é fácil,
1: aliás não. antes não de você pressão. falar dessa pressão, você ganhou um dinheirinho bom que eu tava lendo lá, né? Na época, então, era melhor ainda.
0: Não, não foi, não foi ruim, não. Mas é... Só que o negócio é o seguinte. Esse dinheiro chega na minha mão aí, dura assim, chegou, demorou quase 10 anos chegando na minha mão. 10 anos? Picado. Eita! Hum, tô te falando?
1: E, e, Depois, e por tipo... quê?
0: Ah, depois de quando eu não quero nem eu nem, gosto nem de
1: contar aqui agora. Entendi, tá bom. É. Bom, mas você Desculpa. ganhou, mas você ganhou, não tem sim, problema sim, sim. não. Você sim, ganhou, sim, sim. você ganhou dinheiro quando você voltou pro Brasil. Enfim, você, você não, chegou não. a aproveitar essa fama, pelo menos do dinheiro que não que você ganhou lá, mas você conseguiu sim. ganhar dinheiro aqui no Brasil por conta de sim. ser o recordista.
0: Não, eu, eu, eu viajei muito para fora, né? Eu fui para para Londres, eu fui para para Chicago. Japão, viajando o mundo
1: todo também, né? Viajei. Mas o dinheiro acabou demorando muito pra entrar pra você. É, é, você não comprou não... casa, não comprou o carro, não, não, não deu não uma casinha casa. pra sua mãe.
0: Eu tava... Não, eu já tinha, né? Antes de chegar na Maratona de Berlim, já tinha, já tinha meu lote, já tinha as minha... minhas coisinhas lá, né? Certo. Eu, eu sempre comprava minhas coisas. Não tinha. E graças a Deus, onde eu moro, não pago aluguel. Hoje eu moro, eu moro em, em Aguaralhã do Goiás, em torno de Brasília, né? Eu tenho que agradecer muita pessoa que me deu a oportunidade, que é eu, o que eu, Joaquim Cruz, junto com o Ricardo Vidal, que é o diretor do Instituto Joaquim Cruz, me fez a proposta de 2012 de ir para Brasília trabalhar e estudar, né? Eu tenho que agradecer muito essa galera, porque eu passei uma fase difícil, não foi fácil, né? E eu já saí de dois casamentos, é, desgastado. Em 98 depois em 99, eu tive vários problemas. É, eu vou contar um pouquinho rapidinho aqui, eu vou ser bem objetivo, né? Fica à vontade. Não, faz nada, você faz parte, né? Já passou, mas tem que contar. Eu tava separando do, 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 do casamento, da primeira mulher, né? Eu tava junto, tava Separando um, entrando no outro. Saindo, saindo da quente entrando na tua fria. <risos> mas, mas, mas a mulher é um bicho bom, eu gosto, eu fico sozinho não, né? Faz parte. Aí veio o problema da carteira também. Que tinha comprado a carteira em 93, lá atrás. Né?
1: Que carteira?
0: Tá lá, mas depois você procura direto. última último depois, olha, você tem que procurar lá, meu amigo. Tem umas coisas ali. Tem as coisas boas tem as coisas ruins. Ainda bem que você não procura as coisas ruins. né <risos> <risos> Aí eu comprei a carteira do, 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 do motorista, do, de motorista um, de um conhecido lá. Ah. A, mulher, a mulher dele era professora, né? E a mulher dele é professora. Aí eu não conheci o cara. Aí vendeu a carteira falsa. Fiquei e te dez, pegaram? Peguei, fiquei 10 anos lá. Fiquei 10 anos com essa carteira. Ficou no renovador de fora lá. Ela não era falsa não, era a máscara que é falsificada aí dão mais, sendo no jornal saiu todo lado hein?
1: eita, nós é, bom, foi, foi uma fase então, foi uma fase, uma fase aí difícil então, né ah,
0: não foi fácil não foi fácil não
1: bom, é. É, vamos falar então da, das coisas boas, vamos sair dessa, dessa coisa ruim não, que é que ninguém tá pra ouvir desgraça dos outros não, você pelo menos aprendeu a, a lição é, bom aí sua vida tirando essas coisas que aconteceram ruins que pode acontecer na vida de qualquer um e eu imagino eu que viro, quando é isso a... eu imagino que quando você é famoso e tal você também acaba atraindo pessoas à sua volta que não são de verdade seus seus amigos mas enfim do ponto de vista da tua carreira como é que isso mudou você acabou sendo convidado depois para participar de outras maratonas eu vi que você foi para Berlim 2002, então, aí seu rendimento já não era mais um rendimento para baixo de 2,10, para Tóquio já foi 2,20, como é que foi aí esses, esses últimos anos como corredor profissional, como maratonista profissional?
0: Pois então, eu uma tem uma época, não queria, você não podia falar de atletismo comigo, 2001, 2002, eu não já queria mais, eu estava cansado, eu não, não queria saber mais de atletismo, eu tinha aquela palavra, falar assim, eu tinha nojo, não falava, eu vi um atleta que corria, eu, eu, eu tinha que esquivar dele, eu sumi, sumi do mapa, entendeu? Entendi. Aí, eu, depois, eu, em do, em do, em 2000, eu parei mais ou menos em 2002, né, que eu não queria mais, e em 2007 eu pensei assim, gente, eu não posso ser covarde comigo mesmo, né? Inclusive, eu queria, eu queria me ter é, se matar, eu, eu levo uma, uma vez lá no, no, no apartamento na, na, em São Jerobozeno, meti um prato na cabeça, quebrei ele assim, pá, que eu não quero isso mais pra mim, não quero nada. Eu ficava e, no quarto... E o, que, e o
1: que que te chateava?
0: Né? Eu não sei, eu não, eu, não, eu não tenho aquela explicação, eu não... Eu não, eu não eu, como diz o outro, eu não, eu, eu não queria falar com ninguém, eu não queria me expor, não queria abrir pra ninguém, né? Uhum. Mas, mas graças a Deus, o que que aconteceu? Deus abriu uma luz pra mim. Bom, vou montar um... Em 2007 eu pensei, ah, vou, eu, eu vou montar um regime das crianças social aqui, né? Claro. Aí dali começou. Trabalho com a criança, trabalhei mais ou menos uns oito meses ali. e aí, Poxa, coisa tão simples assim de, de ensinar que eu aprendi para as crianças, né? Mesmo coisas que a pessoa fizeram comigo lá no ano passado. E não posso ser covarde comigo. Eu tava sendo covarde comigo. Mas graças a Deus tive força. Aí ajudava as crianças lá com o social. Inclusive o Zé que lá da cidade me ajudava também com as crianças. Eu dava o lanche para as crianças. Aí dali eu tive, tive um convite para trabalhar na prefeitura de, de Betim. E eu fiquei lá de 2000. Fui lá 2007 até 2009. Aí eu fiquei lá. O que, que, muito...
1: que você fazia? Trabalhava, trabalhava na Secretaria de Esporte?
0: Eu trabalhava lá, no atletismo lá. Era um responsável lá. Trabalhava com a parte social. Eu gosto eu, eu gosto da parte social. E que, dá
1: uma, e que dá uma satisfação tremenda, né? Porque você Nossa, com eu... certeza se enxergava naquelas crianças lá, né?
0: Sim, eu, eu gosto de trabalhar com social, com as crianças, porque você é muito puro, né? Criança você, você ensina ali e pega coisa fácil, entendeu? Eu gostava de estar ali, meio daquela criançada ali, entendeu? E nunca gostei de ficar assim, de treinar com pautas de meta, não somos enxergado, não. Entendeu? Tem muita procura, mas não, eu fico mais na minha, deixa para as outras pessoas.
1: Claro, claro. <risos> eu gosto de trabalhar mais na base. E você, e você com a ajuda do, do Joaquim Cruz, você voltou a estudar?
0: Isso, pode então. Aí, aí surgiu um programa chamado Programa Rumo Pódio Olímpico, né? Olha o nome. Pódio Olímpico, o que, que é? é? Aí me fizeram convite no dia 28 de, jane... 28 de abril de 2012, ah, era, era duas horas da tarde, eu lembro direitinho, eu lembro o é horário. Aí me liga no um telefone, que, de onde que é, aí o Ronaldo não te conheço, não me conhecia, o Ricardo não me conhecia, conheci o Joaquim, né, uhum. eu passei jogo do... de jogos com ele e no Pan-Americano em Mar Plata, quando ele se pediu lá, em 1.500 metros, Já, o Ricardo Vidal, que é o responsável. Através de lá o Anísio, o Anísio onde morei três vezes na casa do Anísio, né, quando eu cheguei lá, que eu fui, eu fui com o um pé na frente e outro atrás. Eu larguei tudo pra trás. Laguei apartamento, larguei casa, larguei tudo e fui pro Brasil. Porque eu não tava muito bem com a mãe da minha filha, né? Uhum. A gente não brigou nem nada. E ah, eu vou embora. Eu preciso de um dia da minha vida. Eu ia ser candidato a vereador. Lá em São Júnior Promuceno. Meu Deus do céu, me ajuda aí. Eu ia ser candidato a vereador. Olha lá. Eu tava mais perdido que 2 de 10, né? <risos> Sério, tava perdido, né? Aí eh, começou a querer beber, essas coisas. Graças a Deus, deu essa luz. Vazei, meu amigo, como Brasília. Aí eu, eu treinava um rapazinho lá, um, um dentista. Aí ele pagou passagem de avião, larguei a roupa do corpo, larguei tudo. Só fui com a malímbola. Você, pra...
1: você então não tinha dinheiro para pagar uma passagem de avião para ir para Brasília?
0: Naquele momento não tinha, não tinha.
1: Entendi. Não
0: tinha. Eu não estava assim, tinha dinheiro, mas aí do aluguel lá e deixar para frente lá. e Ele pagou. Dois o dinheiro depois,
1: que você fez, você acabou investindo na, na casa, deve ter comprado ia. um carro, ajudou eu, 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 os irmãos, e, e acabou que não sobrou. Você precisava trabalhar para se sustentar.
0: Eu larguei lá, Não tá, tenho coisa, investir lá, né? eu deixei para minha, minha filha, pra minha, minha filha também lá. Sim. E tem, tem, tem uma chácara lá ainda, tá? Tá vendo? Se quiser comprar, tá vendendo lá, hein? A Chama chácara Berlim. Em, em,
1: em São João é São José Vixe. Nepomuceno? São João Nepomuceno. Tá, vendendo?
0: João Nepomuceno. tá vendo? vendendo. Quem quiser comprar, ela sai lá. Chama Chacra Berlim 98.
1: Ah, que legal. Tá Olha bom, vamos, vamos, vamos colocar depois aqui os teus contatos, eu quem lembro. tiver interesse, se tiver ouvindo, eu vai lembro. te procurar.
0: Na piscininha, casa boa, 80 metros quadrados, bababá, ba, ba. é isso aí. Aí eu vou pro Brasil, aí eu fui com pedaço atrás e não foi fácil você ficar 25 anos fora do, do, de uma sala de aula, né, e eu tinha medo de voltar a estudar, não sei por causa de quê, eu achava que era mais fácil correr que estudar, que até é, inclusive é mais fácil, né.
1: Daí, é, você, você saiu da escola, você falou pra mim que você saiu da escola no final do, do primeiro Entendi. grau, né, a oitava é, série.
0: É, naquela época era muito complicado, né, aí me indiquei do atletismo, aí me fizeram o convite, aí era o que eu queria, era voltar o quê? Voltar a estudar, aí me deu essa oportunidade, aí também um trabalho, um trabalho digno também ali na Índia, graças a Deus, ficamos de 2012 até 2016, infelizmente no Brasil tudo para longo prazo, as coisas não funcionam, não adianta, e o resultado, com a meninada lá, de 1.500 atletas lá, peneiramos lá para 50, depois para 20, porque não tem como você trabalhar pra, com 50 atletas em alto rendimento. Trabalha com pouco, trabalhava eu, é, o professor Fábio, que é de Arassatuba, é, o Último de Souza, que foi campeão para o americano, essas coisas nosso grupo, uns atletas mais experientes. Aí deu esse negócio da, negócio da crise aí, passou a Copa do Mundo, passou as Olimpíadas, os caras começou a fechar tudo. Mas aí atingiu lá o programa. Os meninos tinha psicólogo, tinha assistente treinador que era eu, eu fazia parte, tinha tinha o técnico, tinha uh, assistente social, tinha nutricionista. Que legal! E tinha, tinha tudo. Era uma coisa bacana. Só que infelizmente foi parado e não deu continuidade. Mas, graças a Deus, mas o Instituto
1: consegui... do Joaquim Cruz continua, só que ele... ele, ele... Não, ele
0: continua na parte social. Na é, parte social,
1: alto, não do alto, alto rendimento.
0: rendimento. No alto rendimento não tem, não. E, e,
1: e, foi, e foi corte de, corte de patrocínio, calaram os é, patrocínios.
0: É, porque a, a Caixa estava envolvida, a, a maior parte da, 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 do dinheiro vinha da Caixa, né? Claro, é. é. E tinha outro patrocínio, mas não é não uma grande coisa, que era pagar é, esse dinheiro pela era lei pela, era pela, era pela, pela, era, pela de incentivo esporte, né? Tudo Sim. uma coisa bem certinha. E não deu, mas a minha vida continuou. Gente, eu não posso parar. Hoje eu trabalho, hoje no, eu, eu, eu dou aula para, o, para os funcionários dos Correios, né? E eu e minha esposa, a minha esposa está formando agora. E eu tenho meu CREP aprovisionado, por isso que eu não posso dar aula, né? Mas claro, eu estou fazendo faculdade, estou no quinto semestre.
1: E... De educação física. Isso. Que bacana, bus... parabéns. Claro,
0: você não, não pode ficar limitado, eu tenho que buscar Exatamente.
1: coisas. Exatamente. Que não quero, fazer, né? O profissionado
0: tá ali para mim buscar, tá ali pra não ficar parado, graças a Deus. E tô dando aula para 30 atletas, a partir do próximo contrato vai dar mais 30 atletas, 60 atletas, só funcionário. Qualidade de vida.
1: Exatamente.
0: E coisa não. E tá dando certo. E a é minha, é minha esposa forma agora.
1: E isso tudo em São João Nepomuceno. Oh, não, desculpa, agora em Brasília, ah, é aí, perto de Brasília.
0: Brasília. É.
1: Brasília né? O e Ronaldo... Tô
0: montando, desculpa, eu tô montando a assessoria é, R.C. É Ronaldo da Costa. Aí dentro do dia trabalha, à noite trabalha no correr lá. Claro, que
1: legal. Ah. Isso aí, ah. isso aí. Qual foi a, a, a melhor lembrança da tua carreira como corredor? Foi, foi Berlim, foi a São Silvestre. Teve alguma outra corrida ou oh, que, que, que 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 mais que mais te marcou ou teve? Houve várias.
0: Ah, para mim o que me marcou mesmo foi são três, né? A minha primeira corrida da minha vida em 86, às 16 horas, né? Em maio, né? 30 de maio, essa foi a primeira. Não tem como. Depois, veio São Silvestre, e eu já tava seco naquela né? época, era uns três anos buscando já aquela marca lá, que era a melhor corrida do, da América do Sul, né? E Berlim um, marcou o mundo não é pra mim, né? Uhum. Marcou. Eu, eu era, para muitos lá, era desconhecido, né? E, de repente, chega lá, faz aquela marca extraordinária, dando duas estrelinhas e sambando. Inteiro. três <risos> mil né? Isso aí foi, boa, foi muito Mas, bom pra
1: vo, você. Você ficou muito dolorido depois dessa não, prova? Você não ficava treinando. quebrado?
0: Não, fiquei quebrado, não. No, no dia seguinte eu fui estar treinando normal, lá no, lá no parque, Legal. lá em Berlim. Inclusive, eu tô voltando a Berlim, tá?
1: Ah, então, é. vamos falar disso, porque agora a gente tá comemorando o vigésimo ano do teu ah, recorde, né? Eu sei que você esteve lá em 2015, fizeram uma homenagem, desculpa, há cinco 2013. anos atrás, 2013. Né? Ah. mas deixa eu te perguntar aqui uma coisa que eu tenho curiosidade algum arrependimento alguma mágoa você acha que você teve o devido reconhecimento naquela época você teria feito algo diferente na tua carreira
2: olha, é, uma pergunta, é uma
1: pergunta Xixe, retórica lógico. porque ah, a gente é, não sim. consegue voltar no tempo, mas a gente vai ficando mais ah, velho não. e eu estou hum. né, um pouquinho mais velho que você, a gente olha para trás a gente achava que sabia, achava que estava tomando a atitude correta e a gente tinha essa convicção, mas a gente olhando para trás com, com a sabedoria de quem viveu já mais alguns anos, a gente Sim. consegue identificar algumas algumas derrapadas, vamos dizer assim. Você tem Sim. alguma na tua carreira profissional, algum arrependimento, alguma mágoa da imprensa?
0: Não, eu não tenho arrependimento em nada. Eu, 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 eu sempre eu, eu penso viver aquele momento. Claro que eu, a minha fase passou, né? E tudo que eu vou falar com for, 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 eu vou falar, eu tiver alguma palestra, tiver com os jovens, eu falo falar para eles. É, não, fa, não, não, não faça que eu não segue meu espaço em, 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 em algumas altitudes. Porque lá na frente você pode pagar, entendeu? Uhum. Eu, assim, quando era mais novo, né, não, hoje em dia mudou muito, a cada aí, seis, sete meses, eu trocava o um carro, né? Não precisava, né?
1: Ah, quando entendi.
0: Você... É jovem, faz parte, né? É, claro, é. A gente é... não. Não quando tem você como tem... você
1: ter essa sabedoria há tem... poucos, 30 anos. É impossível. Quando você,
0: quando você tem que ter uma estrutura familiar assim, não foi o que o pessoal não tinha? Não tinha. Minha mãe era alfabeto, meu pai é pior ainda, né? Ah. É. Você, de repente, sai descoberto e viaja no mundo aí, pô. Mas eu me conheço mais ou menos 35 pais viajando aí, pô, sem aquele estudo, sem nada. então. É,
2: então. é
0: eu, tô, eu tô vivendo que no país da Mil Maravilha, né? Só que as pessoas, alguns amigos não dão conselho, tem que guardar dinheiro, faz parte, né? Mas graças a Deus eu não, não, não tô mal, né? Não, não tô passando fome nem nada, precisa se trabalhar, tô com saúde e corra atrás. Sabe o que a quem tem pena é Galinha,
1: né? Eu não quero que tenha pena de mim. O Ronaldo, eu, eu, a maratona de Belém usar. aconteceu agora faz algumas semanas, né? E, e, e o Quimeto, todo mundo tinha expectativa de que ia ter recorde, acabou não, não tendo... Não, Londres, né? É, mas Berlim também aconteceu, né, já... Ah, desculpa, desculpa, ah, desculpa, é. desculpa, não, é. eu tô confundindo. O problem, my friend. É, o Berlim vai ser e você vai estar tá lá, perdão, é Isso. Isso,
2: tranquilo. Eu, tranquilo.
1: eu, eu, eu tava, eu, eu me confundi com os assuntos, eu errei aqui na minha anotação. O Kimeto, em 2014, ele Sim. fez 2 horas e 2 e 57, que é o recorde atual da maratona. É, São, vai, pouco menos de 4 minutos aí abaixo da tua marca uhum. você acha que essa marca é, é uma marca que você conhecendo Berlim, eu não, eu não sei se o percurso muda de ano para ano, enfim, mas a gente sabe que Berlim é a maratona mais rápida de todas você acha que essa é uma marca boa ou você acha que com toda a tecnologia e com, e com a qualidade que tem o Quimeto e todos os outros corredores de hoje em dia, você acha que é um, uma marca que, que vai ser baixada, é só uma questão agora aí de, de, de ter as condições ideais
0: pois então, é, é claro que é, há 20 anos atrás, praticamente, foi, é, era uma época diferente dessa aqui, né? Claro que eu creio que pode chegar ali, mas não... Falar pra, na, na minha opinião, Então, assim, sim. Algum atleta correr abaixo de duas horas na maratona, eu acho bem complicado. Entendeu? Pensa que a tecnologia é, vai ser difícil. É. Pode ter que ser que sim, né? Eu acho, opinião minha, né?
1: É, naquele, aí, pro, naquele projeto da Nike eles correram, acho que foi o próprio Quimeto, né, correu para 2 horas e 25, né? Uhum. E, e, enfim, uma corrida completamente artificial porque, é. né, enfim, acho, tinha sim, todos, sim. toda toda aquela aquele apoio. Agora, antes da gente falar da comemoração e falar do, do enfim, do teu livro, do filme, que, que você é um corredor experiente, você passou, né, de corredor de de largar no pelotão, é da galera para corredor de elite, para recordista mundial, vencedor da São Silvestre. E né, já se passaram aí 20 e poucos anos desde quando você começou. Você acha que o atletismo hoje está num caminho melhor? Você acha que o... Né, eu suponho que que os teus substitutos tenham sido o Vanderlei, que também em breve vai estar aqui, o próprio Marilson, que também vai estar aqui conosco, eles acabaram seguindo o teu caminho e tiveram destaque também, principalmente nas maratonas, né? o Marilson com duas vitórias em Nova York, o Vanderlei com aquele honroso terceiro lugar bronze é, olímpico, você acha que o nosso atletismo está caminhando para estar tá melhor? Você acha que os garotos que estão começando hoje, como você começou, eles têm uma estrutura melhor? Ou você acha que ainda falta muito para a gente ter um atletismo digno dos nossos talentos, dos nossos atletas?
0: Então, Michel, já, já deu, deu para ter mais ou menos um exemplo que aconteceu em 2016, né? Jogos Olímpicos. né? É, dinheiro tem. Só que o dinheiro está sendo mal investido, na minha opinião. E a base começa onde? A base começa na escola se você tiver uma, uma, uma base bem feita não dia você fazer uma, fazer uma Olimpíada para quatro anos, uma Olimpíada para qualquer país que for organizado, os caras já pensam 12, 20 anos atrás, entendeu? Exato. É, ó, tem, tem que ter um planejamento, né? Eu não sei o que está acontecendo, aconteceu com com a CBAT, que não tem muito acesso à galera lá, né? É, as coisas não foram muito bem planejadas, porque dinheiro tinha tipo, dinheiro, né? Isso. E se, é, temos talento? temos, temos que buscar na, ir na escola né é, a autoridade maior do esporte do atletismo que eu falo assim de ordem de é ele tem que buscar só tem que colocar a pessoa certa no lugar certo eu nunca tive a oportunidade de estar ali na CBAT, convite nenhum não estou com ninguém já pra, né estou à disposição para ajudar né e às vezes coloca as pessoas no lugar errado, e as pessoas que está ali ter conhecimento da experiência que vivesse isso aí, no meu caso, aí parece que são um João um, Manel um João Mané, um, um Ninguém. Só que eles se engana porque a vezes vê, vê meu jeitinho de falar, tal, tal. Quando eu trabalho, eu trabalho sério, né?
1: E a experiência que você a experiência, tem, experiência,
0: é isso. bom tem nem comparação. Eu fico triste nessa, nesse ponto, entendeu? Eu queria que eu com uma, com o um atletismo brasileiro. Pô, eu vim eu, eu vi do nada. Eu vim do nada aqui que é do nada. Do lugar. Eu não tive um. É, eu não comecei com 12 anos, com 10 anos no atletismo. Eu não comecei assim. Eu comecei tarde no atletismo, 16, 17 anos. Já é tarde. Por isso que a gente tem que começar com um molequinho lá com, com 8, 10 anos. Primeiro passo. Mas infelizmente, aí você é, vai lá, os caras. Nem, nem te conhecem, às vezes, quem é você? Que é um absurdo,
1: é um absurdo. Eu né?
0: não vou me humilhar por certo tipo de gente, não preciso disso. Não preciso. Claro, eu preciso estar lá, tá lá é, ver outro melhor. Infelizmente, dinheiro tem, federal, estadual, eu não sei o que está acontecendo. Inclusive, aí, teve te várias denúncias aí, né? E uhum. eu não vou falar que eu não, não posso falar uma coisa, comprovar que não tem nada na minha mão aqui, mas tem coisa aí. Inclusive, até o presidente da, 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 da CBA, que ele foi afastado. Ele pediu para sair renunciar o carro, porque de quê? Tem uma coisa errada
1: é, aqui ninguém tá julgando ninguém mas a gente sabe que não é difícil de que tenha também algum problema de corrupção ou de desvio ou de, de má conduta no, numa federação de esportes se, se de tantas outras a gente sabe que tem, já se tornaram públicos, inclusive agora recentemente houve esse escândalo que não tem a ver com federação, mas tem a ver com clube de assédio sexual Tô falando é, contigo. Na, nas seleções brasileiras, de, nas seleções de, de atletismo, nas grandes, nos grandes clubes de atletismo, hein? enfim. Então, assim, infelizmente a gente acaba se acostumando, mas a gente não pode se aquietar, não pode não achar posso, que isso não é pode. comum. Não, Bom, mas essa tua opinião realmente é muito sensata e é uma pena e aí, fica o recado aqui para quem nos está ouvindo. E, eu
0: estou aqui, e... vou, oh, oh, Michel, estou à disposição. O recado está dado. Eu, eu, não quero, eu não tô pensando em é, é, ganhar cargo nem nada, não. A gente, eu, quero, isso, eu quero contribuir. Você quer sim, contribuir?
1: Gente. Exato, exatamente. A gente
0: falar que a pessoa cai de paraquedas lá, infelizmente, não vai dar. Não, não vou falar que eu, eu sou o salvador da pátria, não é isso? Exato. É a oportunidade que, que, que eu tô querendo, né? Entendeu? a vez tem, a vez tem um, um grupinho fechado, atrapalha as outras coisas ah não, vou colocar falando tá, que é amigo não, sei que lá, não é bem por aí né? o, o esporte, independente de que era que seja ele tem que ser uma coisa profissional tem que ser profissional não pode ser pra, 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 pra amiguinho, para essas coisas não
1: tá certo isso eu concordo com você vamos falar de coisa boa de novo boa 20 puta. anos esse ano do recorde da maratona, você tá indo pra Alemanha e aí, como é que vai ser? O que que, que que tem planejado aí? Eu sei que você tá organizando um circuito de, de, de corridas, né? Você fala agora um pouco, faz a propaganda. Fala do teu filme, fala do, do livro.
0: Mas então, o negócio é o seguinte. É... A turnê Ronaldo da Costa, ela começou em Fortaleza, dia 10 de março, né? E essa conversa foi, ela veio mais ou menos desde o ano passado. Desde setembro, final de setembro. reuniu um grupo de assessoria do Brasil todo, né? E cada um foi... É, tipo, foi amiguinha aí foi, foi dando ideia foi chamando um chama daqui aí acabou montando um grupo WhatsApp né esse grupo aí Diego tá dando aí cheguei em Fortaleza tive Natal para comemorar os 20 anos do Reco Mundial da Amazônia de Berlim e em cada estado é responsável para para organizar o treinão
1: né ah que legal o
0: treinão Ronaldo da Costa aí no treinão ou pode ser uma uma, uma, uma uma camisa uma camiseta comemorativa que é cobrada uma Desculpa, uma caixa de inscrição, ou se não é medalha. Depende.
1: Claro. Como é que as pessoas podem acompanhar onde é que vai ter? Como, como é que faz se, se tem alguém nos ouvindo? A gente sabe que uh -huh. é, nós é pequeno, mas nós é famoso aqui, viu? A Por gente então. tem ouvinte no, em 35 países, foi a última contagem que eu fiz. E a All gente right? tem ouvintes. É, e a gente tem ouvintes. <risos> really? 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 really, Really. E a gente tem ouvintes no Brasil inteiro. Do, do Arroio ao Chuí, a gente tem em todos os estados, muitos em Brasília, é, ah. muitos em Minas Gerais, a gente tem ouvintes no, no Brasil inteiro. Se tem alguém que está nos ouvindo, que tem uma assessoria, que está querendo te contratar para bater um papo, fazer uma palestra, mostrar aí para a sua cidade e tal, tá, o, o, o grande recordista da maratona, e aliás, até hoje é o único recordista de maratona que o Brasil já teve sul-americano, Sul olha lá é, bom, como é que fica sabendo, é no teu site você tem um, como é que faz eu posso, eu posso divulgar aqui teu telefone e as pessoas te, te mandam um whatsapp como é que faz pra te ajudar
0: yes, yes, não há problema é bom, negócio aqui, vamos lá pode ser pelo instagram, pelo facebook, pelo, pelo, pelo,
1: pelo telefone ah, é ótimo, o meu é instagram
0: é Ronald, Ronaldo da Costa tudo junto né Isso. é 20605. muito fácil Ronaldo da Costa né? claro 2605, ou se não, Ronaldo Costa. Pra quem não,
1: não sabe, o que, que é 2605? Não é teu CEP. Não. <risos> é
0: 2 horas e segundos.
1: Olha lá. Pronto. Agora o cara não esquece. Beleza? Exato. Isso. Então eu vou, eu vou colocar no post do episódio de hoje, não precisa ninguém estar tá correndo agora para anotar.
2: Ah, tá. Eu
1: coloco o, o teu site, o teu Instagram, o teu Facebook, enfim, para as pessoas poderem já clicar e já passarem a te seguir e acompanharem Isso. aí. Isso. E quem quiser te contratar, quem quiser te chamar, quem quiser te conhecer, manda um inbox e você responde. Alright,
0: não problema. Problem. Legal. E, <risos>
1: e, e, e o livro e o filme? Então, você falou tive... que está sendo, sendo gravado em Currais Novos, fala um pouquinho Mas aí então. desse.
0: Eu estou indo em lá em agosto, tive agora pouco tempo lá em, em março, 17 de assim, março. Aí apareceu um fã lá, ele, ele é juiz, né, juiz de, de Direito na cidade de Corrais Novos, né? E ele também ele, 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 ele trabalha com metragem e também ele é escritor. Aí eu estava na palestra lá ele parou, pediu licença, todo mundo lá, me fez um convite. Se eu queria. Queria contar a minha história. Aí, não, aí eu olhei para um amigo meu lá que me levou para lá. Não, vamos, vamos conversar e eu aceitei. E agora em, em agosto eu estarei lá para fazer a gravação do livro, é, do filme e do livro, né? Eu vou ficar um pelo menos quinze dias lá. É rapidinho, dizer que esse ano já me entrega já. Vamos ver. Toma. Que
1: legal. E tudo isso é. a gente também vai poder saber para poder onde, para poder sim, sim. assistir, sim. ver onde é que compra e tal no, sim, no, sim, sim. no, no teu site, no Facebook sim, e tudo sim. mais.
0: Sim, vamos fazer falar divulga divulgação bacana, entendeu?
1: Ah, que legal. Bacana, Ronaldo, eu queria agradecer aí a tua disponibilidade, queria agradecer a tua sinceridade, queria agradecer também pelo que você fez pelo atletismo e por você ter essa cabeça bacana e no lugar e estar tá disposto ainda a ajudar, fica o recado aí, CBAT e, e clubes, enfim, pessoas que estão ligadas ao atletismo, saibam que, que o Ronaldo tá à disposição, tá afim de trabalhar e tem muita experiência, eu acho que a, 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 o, o teu maior ativo, na verdade, é, é a tua experiência, é o que você suou e, e, e conquistou desde, desde descoberto até a... a como é, que é o nome do monumento lá onde chega a Maratona de Berlim? Caramba, agora fugiu. É o Portão do Brandemburgo. Isso, o, <risos> o, 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 o Portão de Brandemburgo, enfim. Brandenburg. Então é isso, cara. Muito obrigado. Quer dar mais um recado, último recado aí para os teus fãs, para quem está nos ouvindo? O microfone é todo teu.
0: Não, só quero agradecer a oportunidade a endorfina, né? É, isso. Pela oportunidade de estar com vocês aqui. E muita saúde, muita paz, né? E para quem está quem começando agora aí, sempre procurar um profissional da um profissional da área, né? Não sai aí fazendo atividade física de que maneira, não. Procura uma pessoa que tem reconhecimento, que tem experiência, para que pa, passar para você, que você ficar mais tranquilo, para que você possa estar tá aí participando de, de corrida, de evento, para não, não bater cabeça,
1: entendeu? Exatamente, exatamente. E,
0: e, e, e papai do céu abençoa vocês, a família de vocês, a sua família, a minha também, minha filha e a minha esposa que tem é Brasília. E vamos que vamos, né? E bola para frente. Isso aí, bola para frente. O que passou passou. A vida nossa se, a segue. Né?
1: Exato. Legal. Muito obrigado, um grande abraço e um agradecimento especial aqui no ar, a Elaine, que, é, que ajuda e recebe o, o Ronaldo e, e nos ajudou aqui imensamente com, com essa conexão.
0: Agradecer ah, ela, a Elaine, estou aqui na casa dela, aqui, né? E me deu a oportunidade de estar aqui para falar com você aqui. E e muita saúde, muita paz para a família dela também.
1: Bacana, Ronaldo, muito obrigado, cara. Boa sorte, bom trabalho.
0: Beleza, muito obrigado aí. E agradeço mais de novo vocês aí, tá? Né? É, o Michel, é, a equipe Endorfina. Como é que é? Post, podcast. podcast. Podcast, né?
1: Exato.
0: Estamos aí. Legal. Área.
1: Grande abraço.
0: Obrigado. Fico com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Até na vista baby.
1: Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. de energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogle no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!